0: Salut Laurent Salut Sandra <rire> Écoute, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et, euh, et je vais d'emblée directement, les personnes savent qu'en général je fais un petit chit-chat de 15 minutes avec toi avant donc euh, ils ne sont, sont pas perturbés euh, Dis-moi, pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois comment est-ce que tu te présentes généralement Laurent
1: alors ça dépend évidemment du cadre, On, euh, si c'est évidemment sous un cadre professionnel, j'ai tendance à, à pitcher rapidement en disant que je suis celui qui va leur faire aimer la vente, euh, donc ça c'est mon métier, euh, voire même ma, ma mission, et euh, comment je, je me présente vis-à-vis -vis de gens que je ne connais pas dans un cadre personnel Je veux dire, ça fait un an que j'ai oublié ce que ça veut dire se présenter à des gens que je ne connais pas dans un cadre personnel, parce que ça fait un an que je ne rencontre plus personnellement grand monde, étant donné que comme tout le monde, je suis… Euh, à moitié confinée, au quasiment tout le temps en télétravail. donc voilà Mais euh, d'habitude, euh, non, je n'ai pas de façon euh, immédiate de me présenter. Non, je, 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 préfère me, je préfère que les autres se présentent. Ça me, ça me met plus à l'aise.
0: D'accord. OK, chouette. Um,
1: tu mais écoute, du coup,
0: j'aimerais bien tu vois te proposer de, de, un jeu d'emblée que j'aime bien proposer à mes invités, qui est le suivant. Ben, imaginons deux secondes que tu n'es plus, Laurent. Tu n'es plus un être humain. Tu es autre chose, un animal, une musique, une saison, une couleur, que sais-je, quelque chose d'autre, de ton choix. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Ah la vache, il va y avoir des bleus dans ton podcast. Euh... <rire> euh... C'était autre autre chose, autre chose.
0: Yes. Euh...
1: Un animal, n'importe quoi. Je... Attends, mais tout ce qui me vient est d'une banalité tellement affligeante que je me demande pourquoi est-ce qu'on enregistre. Euh, je, 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 je voudrais être un chat, mais tu vois, un, un, un bon chat d'appartement, euh, auquel on fout la paix, euh, tu, tu, tu vois, qui, qui peut ronronner dans le canapé au soleil, pendant que, pendant que le monde tourne et que, et que les adultes sont, sont partis euh, au taf. C'est le chat de la maison, tu vois qui temps en temps, temps en temps peut faire semblant de jouer avec les gosses, mais qui, qui considère qu'il a du personnel de maison et pas des maîtres. Et euh, voilà, ce problème, c'est que je trouve que la bouffe pour chat est dégueulasse. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est un truc complètement rédhibitoire par rapport à ça. Mais euh, si je <rire> peux, que... toi jamais C'est parce que je suis quelqu'un de bizarre, tu crois Non T'as jamais Non mais il y, y, y a un truc tu dois savoir, c'est en, en Belgique, on a on a les baptêmes étudiants euh, qui ah, ont oui. des, des Ah oui, mais oui et donc une des, une des, euh, une des, des, trucs, des trucs traditionnels c'est de te faire bouffer la bouffe pour chat ou pour chien en petite quantité mais, euh, mais voilà, donc euh, je pense que on a tous dû bouffer un whiskas ou un, ou un, un bout de frolic ou...
0: <rire> voilà. donc,
1: quand tu croises ouais. un belge, tu lui dis tu as une haleine de frolic, il sait de quoi il
0: parle c'est ça, <rire> il voit tout de suite il si okay. mais le sort de gardaille il te dira <rire>
1: ouais, <viens. rire> voilà donc, non, en dehors de ça, non, j ai, j ai pas de... non je suis très content d'être un être humain, en fait. Je ne suis peut-être pas content d'être un être humain dans cette époque un peu bizarre, mais, mais je n'ai jamais souhaité être autre chose. Euh, voilà, donc oui, un, un, un gros chat auquel on fiche la paix, parce que, parce que ça allie ma vocation au côté un peu, un peu dégagé du reste et au, au confort, sans, sans se prendre le chou. Voilà. Mm.
0: Mm.
1: pas très ambitieux, hein. je sais que ça ne fait pas rêver, mais bon… Euh...
0: C'est ben, tu aspires à une forme de, 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 de comment de as dit euh, qu'on foute la paix et que et j'aime bien aussi le côté euh, que, que finalement le chat il considère qu'il a du personnel de maison. Ah bien
1: sûr, voilà, c est c est le, chien, le chien, le chien des maîtres, le chat a du personnel de maison, c'est bien connu. c'est ça euh, <coughs> mais non mais c'est effectivement oui c'est doit être parce que je suis dans une période très très débordante et très occupée que je vise à en tout cas je me projette dans, dans un monde de, de quiétude et de tranquillité apparente dans lequel à mon ami je me je me, je me ferais probablement chier en, en moins de 48 heures mais bon
0: voilà, voilà. d'accord merci d'être prêté au jeu en tout cas euh,
1: c'est court c'est bien c'est vachement court ton, ton truc
0: Du coup, j'aurais envie de maintenant de te demander, tu, comme tu sais, le propos du podcast, c'est justement de permettre de créer un espace pour que les personnes puissent se raconter, raconter leur histoire. Et ouais. euh, bah, j'aimerais bien, du coup, Laurent, que tu nous racontes euh, ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps.
1: Euh, écoute, euh, raconter mon histoire, je… je, je bah... Euh, on ne va pas tomber dans la, dans la séance de psy, mais si tu veux, euh, je vais quand même raconter mon histoire sous, sous, sous le biais de mon métier. Euh, à la base, à la base tout, tout au début, je pense que je suis un, un psy contrarié. Euh, J'ai grandi entre euh, euh, une maman sage-femme et, euh, et professeur à l'école d'infirmière euh, dans tout ce qui était gynéco et un papa euh, chirurgien cardiovasculaire euh, et euh, mon, mes meilleurs amis, qui étaient mes voisins, avaient un papa psychiatre. Et si tu veux, j'ai tout de suite compris le gap entre euh, des métiers dévorants qui provoquent de l'absence et des métiers dévorants qui provoquent de la présence, puisque pendant que mon père opérait, euh, Michel, le papa de mon meilleur copain, lui, euh, il recevait ses patients euh, entre euh, entre deux escapades au jardin où il bouturait ses rosiers et c'est ça m'a donné une voilà une idée de, une fausse idée d'ailleurs de la disponibilité et puis voilà je trouvais ça intéressant de de, de faire de s'intéresser à la mécanique du, du capot plutôt que à celle du tuyau quoi. Mmh. donc euh, donc voilà mais par contre la, la, le destin a fait qu'en fait euh, j'ai fait des, des études euh, qui ont été un peu compliquées pour moi parce que Tant qu'il ne s'agissait pas vraiment de travailler, je cartonnais. Et puis dès qu'il s'agit de, de savoir comment c'est un peu bosser, bah, je ne cartonnais plus du tout. J'étais en, en perte de repère complète. Donc voilà, euh, les primaires, ça a été euh, premier de classe avec des prix et tout ce que tu veux. Et puis euh, dès, les, dès les secondaires arrivés, j'ai commencé à vraiment peiner.
0: Mmh.
1: Et puis euh, une année, j'étais bon une ma en maths. L'année suivante, j'étais bon en histoire selon la, la qualité et la prestance du professeur. Et puis au bout d'un moment, j'avais pris tellement de retard que j'ai passé l'équivalent d'une boîte à bac. Mmh. Euh, parce que, voilà, et, euh, et quand il, il a été temps de choisir des études universitaires, bah, j'ai fait un, un non-choix. Je suis euh, rentré dans une grosse école de commerce euh, qui s'appelle Solvay, qui, qui est l'HEC le, 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 ou l'ESSEC ou euh, belge. Et j'y suis royalement resté deux semaines. Euh, avant de noter que mon perfecto euh, mes combat shoes et mes jeans troués faisaient des ordres et que surtout euh, c'était pas mon monde quoi. Pas, voilà. mm. le mec était dans l'hyper compétition c'était hyper dense et, euh, voilà. mon postulat c'était de me dire je vais, je vais en baver 5 ans et puis après ça je serai, euh, toutes les portes pourront s'ouvrir et donc euh, voilà, ne voulant pas non plus décevoir un peu trop euh, mon, mon univers familial j'ai fait un choix stupide mais quelque part un, assez enrichissant, j'ai choisi droit il y a un adage qui dit tu, « tu, 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 tu fais des études ou tu fais droit, droit. Euh, ?» j'ai fait droit. Euh, donc, je me suis bien marré en droit. Euh, j'ai surtout rencontré des chouettes gens. Euh, j'ai continué sur le même mode. Hein, quand j'avais des cours qui m'intéressaient avec des professeurs fabuleux, ça se passait très bien. Et euh, quand c'était chiant, ça ne se passait pas bien. Les travaux pratiques, j'ai bien aimé. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai quand même réussi à redoubler euh, une année. Je me suis par contre beaucoup investi dans le journal de la fac. Et là, j'ai un peu appris à écrire et j'ai un peu appris le pouvoir des mots. Et puis, il mmh. y, y a eu une drôle d'histoire. Euh, en fait, euh, on devait être vraiment au début des années 90, en 93, 94, quelque chose comme ça. Euh, je suis tombé sur une affiche, euh, sur une des vagues de l'université qui, qui euh, proposait l'accès à un BBS. Alors, un BBS, personne ne sait ce que c'est, mais c'est ce qu'on appelle un bulletin board service. Un bulletin board service, en gros, euh, c'est... Euh, un, vous aviez Militel en France nous on n'avait on avait pas ça en Belgique mais on avait des espèces de, de, de serveurs euh, qu'on branchait sur des lignes de téléphone avec une interface euh, euh, en huit couleurs à fond noir tu vois, style Militel ouais. et, et les gens venaient, venaient s'y connecter euh, uploader, downloader des, des messages et communiquer entre eux éventuellement jouer à des jeux mais qui étaient euh, des jeux où tu devais dire à gauche, à droite enfin, tu, tu c'était voilà, un, un, un truc dans lequel il n'y en avait pas beaucoup à l'époque euh, c'était seul, seulement certains geeks qui avaient des modems qui faisaient des tili -tili, qui s'y connectaient tu vois et, euh, et ben je me suis connecté j'avais justement euh, un ordi je me suis connecté et là j'ai découvert un univers de gens qui se parlaient euh, par message interposé qui se laissaient voilà qui avaient de, tous des pseudonymes euh, des euh, des Gandalf et des euh, des Kugel et des euh, voilà des Minos et, euh, et c'était très rigolo parce que là je suis tombé dans un autre monde mmh. qui m'a vite happé et très rapidement, je me suis vachement investi là-dedans. Je suis devenu… Les, 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 les mecs qui avaient ce BBS m'ont rapidement coopté. Et donc, j'ai fait partie d'une espèce de petite bande de, de, de 3-4 joyauderies où on passait nos soirées entières à organiser cet endroit, à y mettre des résumés de cours, des jeux, des trucs marrants à télécharger. Tu vois, les, les, gens, devaient, les gens devaient appeler les uns après les autres. Ils avaient un abonnement minimum si c'était gratuit. Et puis, s'ils payaient un peu, ils avaient droit à plus. Et puis, là, on a commencé à avoir une communauté. Tout ça en marge de mes études. Et puis, on s'est dit, on va, on, on, pour gagner des sous euh, et rentabiliser notre, euh, notre ordi, on va organiser des, des parties de jeux en ligne. Mais quand je te dis en ligne, c'est en vrai. On amenait des bécanes, on les connectait, on demandait aux gens de venir. Et puis, euh, ils payaient pour se euh, tirer dessus avec, euh, avec des bêtes jeux vidéo. Et, euh, et, euh, et on, on, on se marrait comme des fous. Et puis, bah, finalement, au bout de 3-4 ans, euh, comme j'en avais marre de mes études de droit et que j'avais mes deux autres potes, Jérès Bivies, qui étaient en sciences éco, ben, J'aurais dit, euh, et si on faisait une boîte <rire> Et donc, euh, donc l'idée a percolé, et en 1997, on a fait la boîte. Mm. Euh, on a fait une boîte. Entre-temps, on avait été contacté par un gros acteur du monde du BBS, qui était un des premiers access providers d'Internet en Belgique. Euh, il nous avait, pour animer la propre communauté qu'il avait sur son propre serveur, euh, il ne nous payait pas, mais il nous avait filé des adresses mail. On était euh, dans les toutes premières personnes que je, connais, que je connaissais en Belgique qui avaient droit à des adresses mail. Euh, et donc voilà, ça, ça a duré quelques années. Et puis en 97, on a lancé notre boîte qui voulait faire du, du web, euh, voilà. Et euh, on a lancé ça à une époque où euh, bah, le web, on n'en parlait pas, quoi, euh, mmh. ou très peu. C'était un... un, truc qu'on regardait avec des yeux ronds, en disant à Internet, euh, oui, ok, c'est des trucs qu'il y a dans les bibliothèques universitaires. Et alors Et donc voilà, en 97, 97 le marché était assez fermé. Moi, mmh. j'avais des cheveux longs, un, je te dis, une veste en cuir, et je rêvais de faire du graphisme. Je codais des pages en HTML4. Et, euh, et puis, il s'est passé un truc, c'est qu'en fait, je n'ai euh, pas mis de thunes dans la boîte. Mais mes amis ont mis un peu de leur sous à eux parce qu'ils en avaient. Moi, j'en avais pas et je refusais de demander à mes parents euh, parce qu'eux, euh, vous aurez bien voulu que je continue mes études. Et, euh, et donc, je savais que j'ai décevré un peu en faisant ça. Et donc, je n'ai pas voulu me mettre de thunes. Je me suis dit, mon apport en, en travail euh, euh, équivaudra euh, mon... Euh, euh, mon apport en financier. Et évidemment, crétin orgueilleux, euh, j'ai aussi mis un point d'honneur à, euh, à ne plus accepter de l'argent de mes parents. Euh, voilà, je, je pense que j'avais une modération sur le loyer et c'était à peu près tout. Et donc, euh, bah, très rapidement, euh, euh, il a fallu que ce soit cette boîte-là qui me paye. Et, euh, et comme cette boîte n'avait pas de client, euh, a, a priori, ils m'ont gentiment demandé de faire quoi bah, De devenir le vendeur de la boîte euh, puisque selon eux, j'avais la chat et le bagou et, euh, et le, la bonne présence et mon carnet d'adresse. Et donc, ça, c'est la première fois que j'ai vraiment, euh, vraiment dû endosser le rôle de vendeur. Et quand je te dis vraiment faire, c'est-à-dire que je pense que c'est mes, mes deux associés d'époque qui m'ont payé ma première chemise, ma première cravate et mon premier petit veston, quoi. Et puis, euh, bah, je suis allé vendre. Mais euh, l'histoire, euh, malheureusement, a tourné un peu court parce que... Euh, d'un côté, c'était dur à vendre. De l'autre côté, surtout, on a eu un rapport difficile humain, tous les trois, qui était que comme c'était leur boîte à eux et que moi, je n'avais pas de bid dedans, euh, je me suis vite retrouvé euh, d'une position de, euh, de cofondateur à une position euh, d'employé frustré parce que je ne pouvais pas faire du graphisme et décevant parce que je ne ramenais pas assez de chiffre d'affaires. Et euh, donc, ça a été assez douloureux. Quoi. Et donc, euh, bon, bah, en gros, euh, je vais faire les choses de façon courte, je me suis barré de là. Euh, j'ai été vivre six mois d'amour et d'eau fraîche avec une, une femme formidable dans laquelle j'étais tombé fou amoureux et, et qui venait de partir de Paris jusqu'à Miami et voilà, et donc on a vécu une belle histoire d'amour et puis quand je suis revenu, eh ben j'avais plus de copines, j'avais plus de boulot, euh, j'avais plus rien, j'avais euh, des dettes colossales auprès des opérateurs téléphoniques qui te facturaient très cher la minute de communication aux états unis à l'époque euh, et bah écoute euh, la première chose que j'ai fait c'est reprendre ma voiture non assurée pour aller livrer les pizzas comme quand j'étais étudiant pour, euh, pour payer la bouffe du lendemain et puis euh, très rapidement quelqu'un m'a dit tiens il euh, y a une boîte de transport qui cherche des commerciaux c'est euh, correctement payé il y a une petite voiture de fonction et euh, bah j'ai franchi la porte et puis euh, j'ai dit engagez-moi et euh, le lendemain, j'avais euh, un contrat signé et euh, j'ai démarré ma carrière dans la vente, euh, dans cette petite boîte qui est devenue Chronopost en Belgique. Euh, voilà. Et donc, en fait, euh, si tu veux, le, 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 voilà, j'ai démarré dans la vente complètement euh, mm. par hasard, si tant est qu'il y ait des hasards. Et mm. c'est là que j'ai fait ma carrière de vente, où je suis passé de, de la vente d'enveloppes en carton euh, à 600 francs en belge, euh, à des secrétaires et des réceptionnistes qui ne voulaient pas parce qu'ils travaillaient avec DHL et TNT, où tu devais pousser la porte avec ton pied pour dire « Bonjour, c'est Chronopass on vend des Chronopass machin truc euh, », jusqu'à euh, des clients de plus en plus gros et jusqu'à ce qu'un jour, je change de crémerie, je sois appelé dans une boîte complètement… De... enfin D'abord, on me propose un... la, la, la direction des ventes de la boîte que j'ai prise pendant quelques temps. Là, j'ai découvert ce que c'était que du management et franchement, ce n'était pas simple non plus. Euh, mais j'étais un bon vendeur, j'étais un manager trop jeune malheureusement et, euh, et à l'époque, on avait signé un deal avec une super boîte qui s'appelait Kiala, qui faisait de la distribution en point relais, qui étaient euh, les premiers à faire ça. Euh, grâce à Kiala, on avait réussi à choper un deal avec Amazon. Et puis, bah, l'équipe de Kiala, ils sont, ils sont venus vers moi en me disant, mais t'es un super profil. En même temps, t'es tech, en même temps, t'es euh, market, en même temps, t'es vente, euh, ce que t'as pas envie de bosser avec nous. Et puis, bah, là, je suis entré dans l'équipe de Kiala et j'ai fait le business development de Kiala en Belgique. Et puis, euh, je suis parti euh, 3-4 ans faire le business dev de Kiala en France. Et si tu veux, j'ai terminé avec des clients gigantesques du genre Cdiscount, du genre Pixmania à l'époque, euh, mais aussi avec des e-commerçants, les VPSistes, les débuts de vente privée. Euh, voilà, donc là, je, je, quand j'ai terminé euh, ma carrière de commercial, si tu veux, j'avais des très, très, très gros clients. Oui. Mais il s'est passé un truc. Au moment où j'ai été nommé euh, plus ou moins, où j'étais... Euh, commercial plus plus ou jeune manager chez Chronopost, euh, c'est que notre, notre directeur, notre directrice d'ailleurs, dont je me rappellerai toujours, euh, avait un espèce de, de consultant favori qui venait nous donner des formations, principalement des formations en management. Mm. Et je suis tombé amoureux de ce type, euh, au sens totalement euh, platonique euh, du terme, mais je suis tombé amoureux de, de son métier en fait. Mm. Le premier jour où j'ai vu Pierre Voisin euh, donner une formation en management, j'ai pris une claque formidable et je me suis dit, putain, on fait de la thérapie en entreprise. Il y a moyen de faire ça, ça existe. J'avais absolument pas conscience que ça pouvait exister et ça existait. Devant moi, j'avais un type qui venait avec une, une pertinence incroyable, un amour des mots et en même temps une posture complètement dingue. Il venait te secouer dans tes certitudes. Euh, il venait te faire réfléchir sur, sur toi-même avec des, des outils... Que sont le management situationnel, voilà. Mais c'était pas le. On était bien avant pour pointer les slides, quoi. Ce type prenait un, un paperboard, euh, il te le remplissait de concepts, en même temps, il venait te chercher, euh, il te racontait des histoires comme seul un, un, comme un comédien peut le faire en, en étant debout sur un bureau, en se couchant par terre. Et tu passais une journée avec lui, tu étais épuisé, secoué, tu avais en même temps appris les choses et en même temps compris les choses sur toi-même. Et je me souviens qu'à la, la fin de la première ou deuxième journée, j'ai été voir Pierre Rezin, je lui ai dit Pierre, je, je veux faire ton boulot, quoi. C'est ton, ton job que je veux faire et, euh, et j'ai toujours gardé contact avec lui euh, on, a, on, a, on a entretenu très bon rapport et effectivement euh, pff, des, des dizaines d'années plus tard euh, quand euh, finalement libéré de mes obligations chez Kiala et étant consultant dans, un peu dans le domaine de l'immobilier euh, du site web je suis allé le voir en disant écoute je pense que je suis prêt <rire> et, euh, et il m'a répondu très gentiment bah, écoute si tu es prêt c'est super euh, euh, il va falloir que tu écrives tes propres formations, et que tu trouves tes propres clients je me suis dit, tiens, ça, ça, ça recommence, ça y est. Euh, et donc, euh, donc je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais finalement, j'ai trouvé, euh, trouvé une autre boîte qui cherchait des consultants formateurs. Euh, je me suis lancé avec eux. Euh, je pensais qu'ils allaient m'apprendre énormément de choses. Ils m'ont juste mis une ou deux méthodes dans les mains et euh, ils m'ont lancé chez des clients. Et puis, bah, finalement, deux ans plus tard, je me suis dit, attends, euh, euh, leurs valeurs ne sont pas top, je vais m'ouvrir au marché. Et là, j'ai commencé à devenir freelance et à travailler pour euh, des entreprises que je choisissais. Et voilà, mais toujours dans la même... Dans la même idée, j'ai été naturellement appelé sur les formations en vente parce que c'était mon métier d'origine et en management parce que j'y connaissais un peu. Mais je le fais toujours avec, euh, avec cette volonté euh, farouche de vouloir d'abord toujours ramener tout à l'humain mm. principalement à l'humain. Euh, et ensuite, de vouloir, euh, comme Pierre le faisait, euh, dégager des prises de conscience fortes. Donc, euh, quand je viens, euh, je ne suis pas juste au service du chiffre d'affaires de l'entreprise. Euh, mm. Je suis d'abord et avant tout euh, au service des gens qui sont dans la salle, dont le premier contrat moral est qu'ils passent un bon moment, Ça, euh, voilà, plutôt que de se, faire, euh, de se faire chier en formation. Mais mon contrat à moi, c'est surtout euh, leur réapproprier un, un amour de ce qu'ils font. Quoi. Et, mmh. euh, et donc moi, je ne peux pas les secouer toujours dans toutes les certitudes, mais au niveau de leur certitude commerciale, j'en je passe un message en filigrane qui est de dire... Euh, euh, arrive, re, retrouvez la foi dans ce que vous faites et si vous ne la trouvez pas dans ce que vous faites aujourd'hui prenez des options pour vous barrer mais barrez-vous et allez, euh, allez vendre des choses qui vous plaisent parce qu'on a besoin de vendeurs euh, contrairement à ce qu'on pense, on a besoin de vendeurs qui sont investis euh, euh, dans ce qu'ils font on va avoir besoin de beaucoup de, de convictions et de force de persuasion dans les années qui viennent parce que le monde doit changer. Ce n'est pas qu'il va changer, mais il doit changer. Et on ne peut pas laisser l'humain aller à volo. On doit le, le convaincre de changer de mode de consommation, d'options pour la planète, le climat et ainsi de suite. Et pour ça, on a besoin de, de grands vendeurs. Et, et d'un autre côté, je, je veux aussi essayer de faire réaliser à plein de gens qui, qui vivent de la vente, mais de façon totalement alimentaire et qui ont un peu abandonné le combat en disant bah « voilà, c'est c'est juste un job, je le fais comme ça et ça paye, ça paye la gamelle. leur dire non, non, en fait non, non seulement tu as une liberté de choix, mais en plus tu pourras avoir une action extrêmement positive sur l'univers et donc sur toi-même.
0: Mmh. Et voilà,
1: et donc maintenant ça fait 12 ans que j'ai cette espèce de bâton de pèlerin euh, que je traîne d'entreprise en entreprise, euh, d'une banque d'affaires à, à un spécialiste de la vente en seconde main, euh, d'une euh, compagnie d'assurance à euh, des gens qui vendent des produits pour le bétail euh, ou... Euh, euh, voilà donc je, je, je m'éclate et je me régale parce que tous les jours je suis dans une dans une boîte différente et euh, pour la petite histoire il euh, y a de ça euh, ouais, une petite euh, 7-8 ans j'ai évidemment fait une formation en plus euh, en psychothérapie enfin en thérapie on peut dire psychothérapie si on n'est pas psychologue en thérapie de 3 ans qui m'a apporté euh, une à outils absolument extraordinaire plein de très belles rencontres aussi dans l'idée de me dire, tu vois, une fois que j'ai commencé à m'embrayer sur le métier de faire de la formation, je me suis dit, je fais, allez, je fais 10, 15 ans formateur, 10, 15 ans coach, 10, 15 ans thérapeute et j'aurais bouclé la boucle. Euh, donc, euh, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, J'en suis à ma 12e année de formateur et je n'ai pas envie d'arrêter parce que ce métier est trop génial en termes d'énergie. Et euh, bien qu'ayant moi-même pratiqué un peu de coaching, un peu de thérapie, ne fût-ce que dans le cadre des études que j'ai faites, puisque j'ai fait trois ans de formation en thérapie et un an de formation au coaching, et donc du coup, l'exercice pratique fait partie de l'obligation. Voilà. Mm -hmm. euh, Je n'ai pas la même énergie. Quand tu as une salle, hein, que tu as euh, 5, 10, 15 personnes dans la salle et que tu interagis avec eux et que tu es sur le rebond, euh, tu as une énergie totalement différente que quand tu es avec un client ou a fortiori un patient dans du one-to-one, -one, euh, où là, va, finalement, c'est beaucoup plus consommateur en en termes d'énergie. Donc voilà, donc je, je, je pense que je vais user, euh, user mes piles dans le monde de l'animation, de la formation, jusqu'à plus soif. Mmh. Euh, et, que, et que je, je vois, et c'est parfois un peu tragique, mais je ne vois absolument pas ce que je pourrais faire d'autre. et c est, c est, En même temps, c'est affreux et en même temps, c'est génial. Parce que je me dis, euh, qu'est-ce qui est le plus confortable finalement euh, devoir se poser cette question tous les jours ou, ou plus devoir se la poser euh, voilà euh, mm -hmm. donc euh, en gros voilà ça, ça fait long quand même ça fait deux jours que je parle non <rire>
0: non <rire> pas du tout <rire> euh, mais euh, ouais en tout cas on, a, on, on voit euh, on voit bien ton parcours donc tu, tu parlais de vraiment cette est ce qui t'a amené finalement à, 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 à la vente c'est assez drôle de voir tout le parcours que tu as eu avant d'arriver à la vente en fait donc euh... Bah, tu sais, et... en
1: fait, la vente, c'est rarement un métier choisi. A... Aujourd'hui, maintenant, il y a quelques filières qui, euh, qui font la promotion de ces métiers-là. Et il y a quelques bonnes écoles qui, euh, au lieu des, des bêtes écoles de commerce traditionnelles, forment officiellement la vente et essayent de, de, de susciter la vocation de la vente là-dedans. Euh, mm. La majorité du temps, euh, de par la réputation des ventes et des vendeurs, ce n'est euh, pas un métier qui suscite des vocations. Il, il y a très peu de gens qui se lèvent un matin et qui se disent Papa, maman, je vais faire vendeur. Mais quand même, si, si ça arrivait, euh, comme je le dis souvent en conférence, en formation, si ça arrivait, la majorité des parents ferait… Euh, tu pas envie de faire des études euh, d'abord ou voilà Parce qu'il mm -hmm. y, a, y a une méconnaissance complète de ce métier. Pourtant, des vendeurs, on en a besoin et il y en a plein et, euh, et il en faut. Mais donc, sou souvent, chez les vendeurs, tu vas trouver des gens qui, à la base, n'ont pas, ont pas, pas choisi cette filière-là, mais qui s'y retrouvent. Alors après, est-ce que… Y a... Est-ce qu'il y a une forme de, euh, de prédestination Est-ce que, euh, parce que quand j'étais petit, j'adorais déjà vendre les calendriers au porte-à-porte -porte, euh, comme on me les filait à l'école et que c'était un peu mon kiff Est-ce que, parce que j'ai eu plein de petites idées de business dans la cour de récré, euh, est-ce que, est que j'avais ça dans le sens Est-ce que finalement, mes potes ne se sont pas trompés quand eux-mêmes, ils m'ont dit « c'est toi qui vas faire vendeur de la boîte euh, » Est-ce que, euh, voilà, est que, plutôt que d'aller à contre-courant de ces signes-là, j'aurais peut-être dû les accepter tout de suite euh, Je ne sais pas, en fait voilà. Mais mmh. euh, mais pour la petite histoire, donc, euh, pour, pour te dire à quel point le, le, le monde est marrant. Donc, je t'ai dit que mon, ma mère était euh, sage-femme, mon père était chirurgien. Mon frère euh, est devenu docteur en philosophie. Euh, moi, pour faire la péréquation, euh, j'ai épousé un médecin, une, une gynécologue. Voilà, donc On est bien dans le freudien... Euh, complet. Et, euh, et maintenant, le plus drôle, le hasard de la vie fait qu'on on, m'a proposé d'incarner un, un personnage qui s'appelle Dr. Sales, euh, qui sévit euh, sur YouTube et, euh, et sur une chaîne de télévision, une chaîne de télévision économique belge. Et donc voilà, maintenant je suis un, un docteur dans la, dans la posture complète. voilà Il y, y a un truc quand même, il y, y a des espèces de, de, de lignes de force dans ta vie qui te ramènent à des choses comme ça, qui euh... voilà <rire> assez curieux. Au final, tu étais quand même
0: docteur,
1: docteur en vente, voilà. <rire> c'est génial Alors, oui, parce que je, je, Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour le titre de docteur, euh, non, oui, des, mais... des, des amis qui sont tous des vrais docteurs, qui ont, <rire> euh, qui ont peiné sans haut et haut pour obtenir ce titre, qu'il soit docteur en droit, docteur en philosophie et évidemment docteur en médecine. donc avec beaucoup de respect, hein, c'est juste un personnage, <rire> mais c'est marrant parce que quand les gens m'ont dit « ah ouais, tiens, c'est génial, et ce personnage, il pourrait s'appeler « Docteur Sales », j'ai rigolé un grand coup en disant, voilà, là, on est au bout du truc. Là, là c'est vraiment la confrontation majeure avec l'imposture totale. C'est non seulement tous les jours, évidemment, j'ai un syndrome de l'imposteur, forcément, mais alors là, on va loin quand même, on va très loin. Je me dis, bon, bah écoute, on te le propose, prends-le, on verra bien ce que ça donne, quoi. Puis, euh, puis voilà.
0: Génial. Et, euh, et du coup, tu vois, parce que tu, tu, tu parles de syndrome de l'imposteur, et donc ça fait penser un peu à tu vois, c est, c est, et cette période aussi où tu… Où, euh, où tu dis que tu, tu refuses euh, le soutien de tes parents financiers, tu, euh, où, où tu es quand même, à dans, dans, dans un moment donné, poussé dans tes retranchements où tu dois aller euh, vendre des pizzas pour arriver à subvenir à tes besoins, etc. Du coup, j'imagine que c'est des périodes de ta vie, en tout cas qu'il y a eu plusieurs périodes comme ça dans ta vie, où ça a été un peu plus, euh, comment je vais dire, difficile et, euh, et ce qui m'intéresserait, tu vois, de, 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 de comprendre, c'est euh, de voir, en fait, dans ces moments-là, comment est-ce que tu arrives à… comment tu es arrivé à, euh, bah, à trouver les ressources nécessaires pour, euh, tu vois, quand même continuer à aller de l'avant Qu'est-ce qui… à ces différents endroits clés, tu vois, de ton, de ton histoire
1: bah, Tu sais, je, encore une fois, on va rester dans, dans l'idée de l'imposture de minutes. Est-ce que c'était vraiment difficile J'étais… Euh... Je, 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 vais, je vais être horrible dans ce que je dis, mais je suis, je suis tombé du bon côté de la barrière ou du bon côté de la cuillère, si tu veux. Je, euh, voilà, on ne m'a pas non plus laissé tomber, je ne me suis pas retrouvé à la rue. Ouais. Euh, même si quand je suis rentré euh, de, mon, de mon grand voyage, je n'avais vraiment plus un sou et j'avais prêté mon, mon petit appart à un type qui l'a complètement dévasté et que j'étais criblé de dettes, que j'ai remboursé moi-même comme un grand, euh, bah, j'avais quand même un toit sur la tête et euh, et il suffisait que je demande à quelqu'un pour avoir un repas chaud. Quoi. Donc, euh, je, je, connais des gens, euh, je connais des gens qui sont passés par la rue, tu vois ouais. euh... Je connais des gens qui, quand on parle de résilience, euh, il y a toujours un débat là-dessus. C'est vraiment la résilience à la base, c'est quelque chose euh, qui, qui est forcément lié à l'existence d'un trauma. Et quand on parle de trauma, on parle de vrai trauma de vie. Je n'ai pas, pas eu une maladie grave, je n'ai pas perdu un, un proche, je ne me suis pas retrouvé à la rue. Donc, euh, donc Tout ça est, est très anecdotique par rapport à ce que tu vis. Et, et tu vois, estimer que les choses sont graves, c'est aussi un truc sur lequel j'ai toujours un peu... Un peu relativisé, je suis un peu une drama queen euh, de, de, du quotidien où je vais dramatiser les choses, mais je sais qu'en fait, il y, y a très peu de choses qui sont vraiment graves. Euh, mm. en, en parlant, de, par exemple, de, 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 mon, de mon père ou de ma femme aujourd'hui, euh, ça me permet de relativiser la gravité des choses. Euh, quand mon, mon père pouvait subir une mauvaise journée, c'est qu'il avait perdu euh, un patient. C'est-à-dire mm. qu'en en, en dépit de tous ses efforts, quelqu'un lui avait claqué dans les mains. Mmh. Euh, quand euh, ma femme qui est gynéco-obstétricienne doit annoncer des diagnostics qui, qui peuvent être terribles à entendre pour des jeunes parents qui essaient depuis longtemps d'avoir un enfant et que ça se passe mal euh, faut que pas de chance et tout ce que tu veux ça c'est grave tu vois mmh. euh, quand, quand tu es confronté à ce genre de truc c'est grave donc après, tu te dis, euh, j'ai du mal à boucler de moi, euh, j'ai plus de boulot. Euh, ok, c'est très gênant, mais, mais moi, je me suis toujours. Euh, j'ai toujours eu cette espèce de conscience qu'il y avait un, un grand zéro dans lequel pas, quoi. Tu vois, je n'étais pas. Je, euh, je, je m'étais toujours dit, euh, euh, tu ne peux pas te plaindre parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont nettement, nettement plus lourds à gérer. Et ça, pour moi, c'est déjà un premier truc. C'est qu'il y a un moment donné. Tu n'es jamais au fond du trou parce que tu dis le fond du trou, euh, c'est vraiment grave. Là, ce qui t'arrive, c'est contrariant. C'est euh, mmh. vraiment grave. Après, euh, ce, que, ce qui a dû être le plus grave dans cette histoire, euh, c'est toujours le côté humain. En fait, finalement, ce n'est mmh. pas l'histoire de pognon qui m'ont le plus dérangé, euh, voilà. c'est euh, la perte. C'est la, 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 le fait que j'ai euh, rompu avec euh, cette fille que j'aimais plus que tout à l'époque qui m'a complètement ruiné euh, euh, le, le cœur et l'âme pendant un temps. Euh, ça a été aussi la perte de ces deux copains avec lesquels j'avais monté tout ça euh, qui m'a complètement ruiné aussi, bien plus que finalement les enjeux, les enjeux financiers, ce qui m'a ouais. beaucoup laissé à l'époque. C'était cette espèce de, de, de rupture qu'on qu a eue. Rupture qui depuis a été, euh, on, on s'est reparlé, mais seulement trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard. et Aujourd'hui, on est toujours bon copain, on va… On va ça fera partie des premiers avec lesquels j'irai bouffer un bout au resto dès qu'on rouvrira. Mais c'est surtout ces, ces pertes-là qui m'ont été loin. Mmh. Et, euh, et après, bah après, en fait, quand, quand tu es vraiment. Tu sais, entre le moment où tu rentres, tu plus rien, bah tu n'as tu, pas le temps de t'apitoyer. Hein, tu. tu T'appelles un pote, euh, il vient avec euh, un seau, une raclette et, euh, et tu remets l'appart euh, aussi droit que possible. Tu te dis Bon, bah, demain, il faut que je bouffe. Tu les gens euh, euh, qui te prennent pour des livraisons de pizza. Et euh, je te dis euh, Trois jours plus tard, tu as un entretien d'embauche. Euh, et, euh, et comme j'ai bien su faire ça, euh, ça s'est très vite passé. Et tu tu pas le temps. Et ça a été des années très heureuses, même si tous les mois, je remboursais des dettes assez fortes. Euh, bah, j'avais une bagnole, euh, j'avais le sentiment que ça allait bien. Et, euh, et euh, c'était finalement des années assez insouciantes. Et, euh, et donc, je ne peux pas, pas vraiment parler de résilience à ce niveau-là. Je peux pas vraiment… Euh, voilà, J'ai je, je vécu un échec entrepreneurial, certes, ce qui m'a probablement beaucoup refroidi sur toutes les associations possibles imaginables et sur ma confiance en moi en tant qu'entrepreneur et, euh, et aujourd'hui encore j'en discute avec plein de gens je ne me qualifie moi-même pas d'entrepreneur en fait euh, tu vois je n'ai pas cette, cette volonté de scaler de, 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 comme on dit très fort à la mode aujourd'hui de, de créer un modèle où tout va tourner tout seul où il va y avoir une machine à fric où on va faire travailler des gens euh, et on sera 50, 200 ou 5000 dans 10 ans euh, je suis plutôt un artisan euh, dans le sens où moi ce qui m'amuse euh, c'est bien faire ce que je fais au quotidien faire une belle formation avec des gens qui sont contents au bout, qui ont appris des trucs, avoir des gens qui, qui t'appellent, euh, je ne sais pas moi, qui t'appellent six mois ou six ans plus tard en disant « j'ai jamais oublié ce que tu m'as dit ce jour-là, ça a mmh. changé ma pratique, grâce à ça, ça va mieux euh, ». Ça, c'est ça, ça que je vise. Quoi. Et, euh, et effectivement, après, j'ai le même problème que tous les… Euh, que tous les mecs dans mon domaine qui est que je, je ne peux être limité qu'à mon temps et je lorgne du côté de tous les outils digitaux en me disant est-ce que moi aussi j'ai commencé à mettre mes propres formations en ligne mais euh, là de nouveau mon sentiment d'imposture me, me rattrape très vite parce que autant je peux vendre mes conseils et, euh, et mes formations à une entreprise qui me paye pour les commerciaux autant vendre à des particuliers c'est un truc que j'ai euh, encore un peu de mal à, à, à franchir comme barrière ce n'est pas mon positionnement initial euh, et donc, euh, donc je suis en train de réfléchir à ça mais sinon, euh, non, je, tu vois, je, tout s'est enquillé en fait, tout s'est enquillé, j'ai pas eu d'énormes moments de, de doute ou d'errement. il euh, y a eu franchement, quand je suis revenu, j'ai parti dans ma carrière commerciale, j'ai eu un, un tout petit moment de doute, puis euh, tout, tout s'est enquillé à la base, et puis euh, je pense qu'à la fin de ma carrière de vendeur, euh, j euh, j euh, euh, avant que je, je, je franchisse le cap, j'ai eu aussi une période de de doutes très complexes où j'étais un peu revenu de tout, j'étais très blasé, j'étais euh, très cynique, euh, j'étais dans la fête en permanence et euh, dans la déconnade en permanence et euh, j'avais une, euh, une vie professionnelle qui était euh, bien cadrée et une vie personnelle qui était en, en déliquescence complète parce que ce n'était qu'une longue suite de, de fiesta euh, où j'avais le début de trentaine et c'était top. Et puis effectivement, euh, le fait en même temps de, de, de rencontrer ma... Ma femme, et en même temps de choisir une nouvelle orientation de vie, euh, m'a totalement stabilisé au niveau personnel et au niveau professionnel. J'ai une vie qui n'est pas découverte, qui est bien, mais, mais qui n'est qui est, qui est jamais la même. Quoi, qui est, euh,
0: mmh. est, euh,
1: tous les jours, je suis dans une autre boîte, tous les jours, c'est un nouveau jour. Et, euh, et donc, voilà. Donc j'ai une partie de ma vie qui est très stable, c'est ma famille et, et tout ça. Et puis, j'ai une partie de ma vie euh, professionnelle qui est, euh, qui est fait de d'expériences très diverses, très, diverse, très riches, de plein de rencontres. Je change de métier tous les jours, même si je fais le même métier. Mmh. Et. Euh, et c'est absolument génial. Mais je vraiment pas... Je, je peux pas... Ce serait vraiment là de l'imposture de dire que j'ai fait preuve de résilience. Euh, je pense que j'ai eu du bol. Et je pense que le, la, la bonne étoile, ça fait partie des, euh, des mmh. choses qui m'ont accompagné depuis, depuis toujours. Et euh, je pense que j'ai une, une certaine chance qui me porte. Euh, et euh, et j'y crois, je la remercie, hein, la bonne étoile. Et puis, euh, et puis et d'un autre côté, je n'ai pas des attentes délirantes. Je suis pas... Euh, je n'ai pas de syndrome de compensatoire qui m'amène à vouloir euh, gagner un euh, euh, million de dollars par euh, an, euh, mois ou par semaine euh, je n'ai pas forcément envie de, de circuler en jet privé ou en, en rush phantom euh, je, mm. voilà, je, euh, je, je veux juste euh, je reviens au chat j'ai juste envie d'avoir un niveau de vie suffisant pour m'amuser et qu'on me foute taper. la paix tu
0: euh, mm.
1: voilà. <rire> reviens, à mon... reviens à son canapé
0: ok Merci. Hmm. Et euh, dans le fond je crois que tu, tu, on, a, on, on a déjà échangé donc tu sais bien que nous avons un, 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 on, a, on a tous les deux une, une, un intérêt particulier pour, pour Simon Sinek et donc du coup tu ne vas pas être surprise par ma question <rire> qui est de savoir bah, du coup Laurent qu'est-ce qui t'anime dans, dans le fait de justement être formateur en vente comme ça et que tu puisses à mettre l'humain au centre parce que j'ai entendu depuis le début de l'interview tu l'as dit plusieurs reprises c'est vraiment cette, ça qui t'anime c'est pas tant être au service finalement de, du profit de l'entreprise etc mais c'est vraiment de, de, de mettre tes, tes compétences au service de l'humain et de pouvoir qu'est-ce qui t'anime profondément là-dedans
1: euh, Je vais dire les choses à l'envers parce que tu vois il y a, il y a forcément d'abord et avant tout il y a une forme de part d'ego c'est obligé. Euh, j ai, j ai, euh... Ce que j'aime bien dans mon métier, euh... c'est que c'est un métier qui me permet de faire le clown et d'être payé pour. Il y a un côté. Euh... <rire> non, mais sans déconner. Je veux dire, souvent, je dis, euh... quand les gens ne savent pas ce que je fais, je dis, bah, je, suis, je suis comédien d'entreprise. Euh... Je fais du stand-up en entreprise. C'est
0: voilà. ouais, C'est une bonne façon de voir.
1: <rire> et effectivement, euh, c'est une partie de mon métier. Quoi. En plus, je fais jouer les gens. Euh, tu pas le plaisir que tu as à avoir des cadres dirigeants. Et alors leur faire faire des jeux où tu les fais empiler des cubes en bois ou, ou rouler des papiers pour, pour qu'ils fassent des prises de conscience fortes. Et le plus dingue, c'est qu'ils le font. Et après, ils font des prises de conscience fortes. Et, et, tu, tu, euh, voilà, tu, et, euh, et tu dis, putain, je suis payé pour ça. En même temps, ça marche et ça donne du résultat. Quoi. Donc ça, mmh. c'est un, un vrai kiff. Euh... Mais... Il bon, y, y a plusieurs choses qui m'animent. D'abord, il y a un gros « faire plaisir ». Ça a toujours été mon, euh, un, un, de mes drive, un de mes gros drivers, c'est euh, « faire plaisir euh, ». Ce qui fait que euh, c'est un de mes plus gros problèmes aussi, c'est que j'essaie de faire plaisir à tous les gens euh, mm. euh, qui m'entourent, mais très vite, euh, n'ayant que deux bras, deux jambes et euh, étant très dispersé, bah, je fais plaisir à tout le monde et donc forcément mauvaises personnes. Euh, C'est-à-dire aux mauvaises personnes, euh, je fais plaisir à mes clients, euh, euh, je fais plaisir à ma famille et puis j'ai plus d'énergie pour autre chose et euh, j'oublie plein d'amis, plein de connaissances qui finissent par m'en vouloir de ne pas être assez présent dans leur vie et je m'en veux. Et comme je suis incapable de planifier correctement les choses, et ben, euh, voilà, les, comme d'habitude, les choses importantes que tu dois mettre à l'agenda, que tu dois planifier, finissent par euh, partir de façon déliquescente pour ne plus laisser que l'immédiat dans lequel tu essaies de faire plaisir à tous les gens qui sont autour. Mais qu'est-ce qui m'anime ben, C'est l'animation, justement. Tu vois, Pierre Voisin, donc… Euh, le type qui m'a inspiré à la base, il avait ce mot que je trouvais génial, qui me disait, tu sais Laurent, euh, euh, on a comme, pour nous dénommer, on, appelle, on nous appelle des consultants, des formateurs, euh, des facilitateurs, tout ça c'est des mots très galvaudés, très enfermants, moi le, le seul mot qui me plaît c'est comprendre qu'on est des animateurs, et euh, quand tu as dit ça, tu as tout dit, parce que euh, c'est anima, animus, c'est l'âme en latin, euh, et donc, le but, le but de notre métier, c'est mettre une âme dans ce qu'on fait. D'abord, c'est rendre des formations vivantes au sens littéral du terme, leur donner vie, euh, l'animer. Et, euh, et puis derrière, c'est arriver, à, à, pour moi, à, à toucher l'âme des gens. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, pas le commercial, c'est la personne qu'il y a derrière. Et c'est réussir finalement à, à réveiller… Euh, J'ai toujours dit que le, le, qu ce qui, qui m'anime le plus, moi, c'est ce, ce moment magique quand tu vois que les gens percutent, ça okay. c'est, euh, si je devais garder qu'un seul truc, c'est ce moment-là quoi, Et où les gens te regardent en disant, putain, c'est pas con, ou waouh, tiens, j'ai envie d'essayer ça, tu vois, ah ouais, ça c'est génial, ça je vais le faire, ou euh, oh, ça change complètement ma vision sur les choses, mm -hmm. ce aha moment, comme euh, les Américains disent, ou ce moment Eureka, euh, voilà, où tu vois l'œil de l'autre s'allumer, euh, ce, ce qui est pareil, tu parlais de Sinec, c'est pareil dans, dans le why. Quand tu arrives à articuler correctement un why en entreprise ou même pour une personne, et que tu arrives à dire finalement euh, votre mission de vie ou votre proposition de valeur, est-ce que ce ne serait pas ça, et que les gens te disent oh, Putain, c'est ça, ça c'est ce que j'adore déclencher. Quoi. Et mmh. donc ce qui me nourrit, c'est ces moments-là. Ça n'arrive pas tout le temps, euh, moi je, je sais que ça arrive au moins plusieurs fois par jour, mais, mais cette espèce de de moments d'épiphanie, de, de révélation, c'est mmh. vraiment le petit truc qui me nourrit au quotidien. Mmh. Et puis moi, ce qui, ce qui, ce qui m'éclate, c'est effectivement essayer de, de travailler avec les gens pour qu'ils ils se mettent en alignement par rapport à un minimum. Alors, je sais que le terme alignement est super galvaudé aussi, mais, mais, mais voilà, qui considèrent que... Euh, qu voilà, que le travail, ce n'est pas le tripadium, ce n'est pas le truc obligé qui est une torture. C'est un levier pour faire des choses d'abord pour soi, puis ensuite pour le monde. Et qu'à partir du moment où ils, disent, ils, ils se rendent compte qu'ils ont une force de. Moi, ce qui me déprime, c'est que les gens, ils essaient de changer la planète en changeant, en changeant juste leurs habitudes de consommation. C'est Pénélope, quoi. Tu vois, c'est euh, défaire le soir ce qu'on construit le jour. Tu peux décider de rouler à vélo tous les jours, mais si tu vas bosser pour. pour je n'ai pas cité de marque, mais si tu vas bosser pour des, des entreprises qui sont hyper polluantes et absolument pas engagées, euh, voilà, c est, c est, c est, comme disaient les mecs de Time for Planet, tu es en train de faire pipi sous la douche, quoi. C'est bien, mais euh, ça ne va pas suffire. Et d'un autre côté, on nous a complètement dissocié de ça. Tu vois, on, on nous a dissocié de cette idée qu'on euh, est ce qu'on fait. Euh, c'est aussi un truc sur lequel il, euh, ça m'a fait beaucoup converger c'est le fait de dire finalement est-ce qu'on est ce qu'on qu fait euh, ou est-ce que euh, ce qu'on fait d'un côté est-ce qu'on est de l'autre c'est des choses différentes je trouve ça difficile en fait d'arriver à considérer qu'on euh, fait un truc pendant 8 heures par jour puis on est quelqu'un d'autre en dehors et que finalement euh, pendant 8 heures par jour on porte un masque on est sous une contrainte alors qu'encore une fois euh, bah non en fait non euh, on devrait pouvoir répondre. Tu vois, sur l'exercice du pic, ça me fait toujours marrer parce que tu, tu fais l'exercice avec tout le monde. Tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie et la majorité des gens te disent, je suis euh, consultant, formateur. Je suis euh, cadre commercial. Je suis directeur des ventes chez. Et donc, ils font eux-mêmes l'abus de langage qui est de confondre l'être et le faire.
0: C'est
1: mm -hmm. tellement très, très latin. Hein. Les, 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 les anglo-saxons te disent, I do. I do manage. Euh, voilà. Alors que les francophones te disent, je suis. Mais quelque part, on a, a peut-être raison, en fait. Il faudrait qu'on soit. Qu'on qu qu arrête de dire en même temps, je suis directeur commercial, mais bon, dans la vie privée, tu sais, je suis plutôt passionné par tel ou tel truc. Euh, non, en fait, non, j'aimerais bien que tu, tu sois un directeur commercial engagé euh, dans quelque chose qui te passionne. Et, euh, et si finalement, le fait d'être directeur commercial ne te passionne pas, bah, mets ton énergie euh, au service d'autre chose parce que tu as une vie, euh, tu vas passer euh, 70% de cette vie à travailler. Euh, parce que ne fût-ce que pour gagner de la croûte, tu vas devoir trouver un truc à faire. Et mmh. donc, si ce truc peut être contributif, ou au moins neutre, et faire du bien à autrui, c'est top, quoi. Donc, euh, on, on se réveille, on y va. C'est ça que j'aime bien. Alors, je saurais que j'aurais... Je pourrais me reposer l'âme en paix euh, si j'ai, euh, euh, sur mon lit de mort, la conviction qu'au moins deux personnes, pas une, parce que sinon, j'aurais fait qu'une continuité, qu'au moins deux personnes se seront dit: euh, grâce à toi euh, grâce à ce que tu m'as dit ou à la fois on s'est vu j'ai changé d'orientation et je me suis mis à, à faire quelque chose de, de mieux euh, pour euh, l'humain, le social, la planète j'en sais rien, quelque chose d'autre que euh, des intérêts euh, purement capitalistiques euh, là à ce moment là je pense que ne fût-ce qu'une personne de plus enfin deux quoi de... là ce serait top voilà, mm. tu m'animes mm.
0: C est, c est, et, et c'est super intéressant là ce que tu nous partages c'est que tu, tu es vraiment profondément animé par cette volonté de pouvoir faire un impact mais c'est pas genre euh, en mode euh, mégalo genre je vais changer le monde ça, de ce que tu nous dis c'est euh, si, si ma manière d'être et de faire euh, pouvait juste changer la vie de deux personnes dans leur euh, ça de créer ce, cette épiphanie qui fait que leur euh, vision du monde change
1: Complètement bah, Je vais te dire, tout commence par deux personnes. Je veux dire, <rire> non, mais c'est pas enfin, que, que ce soit dans et Ève, que ce soit l'idée du, euh, du patient zéro, <rire> de, de, de n'importe quel virus, et bon sang, on est en plein dedans, il a, fallu, il a fallu une ou deux personnes atteintes. Et ouais. puis, si ça marche, c'est contagieux, ça, ça crée un chiffre. À un moment donné, il y a un tipping point qui est à un moment donné ça où, où bascule, ça, ouais. le plus difficile, c'est de passer de zéro à un. Tu vois Passer de 1 à 2, et après, c'est une continuité. Mais passer de 0 à 1, c'est ce qui est plus compliqué. Quoi. Et, mmh. euh, et moi, j ai, j ai, alors je ne sais plus. Je cherche toujours la source de ce truc. Mais euh, il, il paraîtrait que sur une tombe euh, à Canterbury, euh, il, y aurait un, euh, il y aurait une phrase qui dit ceci. Il disait « Quand j'étais jeune, je rêvais de changer de monde ». Euh, et je me suis rendu compte que changer le monde c'est beaucoup trop compliqué alors je me suis dit que j'allais changer au moins euh, tous les gens que je connaissais euh, et je me suis mis à vouloir changer tous les gens que je rencontrais et je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible alors je me suis euh, juste dit bah, j'ai juste changer mes très proches et les gens que j'aime et, euh, et même ça, ça a été hyper compliqué et aujourd'hui sur mon lit de mort je réalise un truc, c'est qu'en fait la seule chose que je pouvais changer c'était moi mais en me changeant moi-même j'aurais eu un impact positif sur mes proches et les gens que j'aime qui aurait eu un impact positif sur les gens que je connais qui aurait eu un impact sur le monde et, mmh. euh, et, et donc, euh, effectivement, oui. Euh, tous les matins, tu, tu peux te lever en disant Putain, le monde va mal. Euh, on entend encore des nouvelles qui sont fracassantes. Qu'est-ce que je fais On est sidéré par notre, notre, notre poids ridicule dans, dans, dans cet échiquier qui nous échappe complètement. Euh, entre aujourd'hui, voilà, tu T'as Biden qui insulte Poutine et euh, qui se frite avec la Chine. On croyait être sorti de Trump et il y a ça qui commence. On va reconfiner. Euh, la crise économique menace toujours. Euh, Est-ce que les vaccins sont bons ou pas et et Stop, quoi. En fait, le, la, le, le, le seul truc que tu peux faire, c'est euh, voilà, le plaisir de l'artisan. Bien faire ton truc à toi. Euh, en, est, en espérant que ça inspire au moins une ou deux ou trois autres personnes. Et si tu le fais bien, alors à ce moment-là, oui, tu peux avoir des vocations. Et je, je pense qu'après tu vois c'est toujours une tentation hein. je, je vois je trouve par exemple les réseaux sociaux sont très frustrants pour ça parce que euh, que ce soit Instagram ou LinkedIn peu importe euh, il faut voir à quel, quel miroir tu te mets tous les matins devant, devant les yeux pour te comparer mais on est dans... Euh, autant je vois des, des jeunes filles qui peuvent être déprimer parce que Instagram leur envoie une fausse image de ce que peut être la beauté et le succès. Autant euh, alors qu'on pensait de sortir de tout ça, il bah, faut être très honnête, entre tous les consultants que je croise sur LinkedIn, c'est pareil. Euh, c'est qui fera le meilleur post, qui va obtenir des likes, qui donnera la phrase la plus percutante. Et en fait, sous le couvert d'une d'une bonne intelligence un peu collective et d'une bonne camaraderie parce que je, je m'entends bien avec tous ces mecs-là. Bah, fondamentalement, en fait, tu regardes ça et puis tu te laisses vite sidérer en disant « Ah putain, elle a fait ça, waouh, elle a fait ça ». Et en fait, au lieu d'individualiser et de dire qu'ils font chacun un pause de temps en temps, toi, tu vois un flux continu de gens qui disent des choses brillantes en permanence et mmh. tu te dis « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais je suis à la bourre, je suis en retard, je suis nulle part euh, ». Voilà. Et donc, il y a un moment donné aussi, il faut couper ce flux-là et de dire stop, euh, non, en fait non, euh, si je me compare, je, je, je finis noyé parce que je me compare à, à, à des actions individuelles collectivisées, euh, maquillées de fantasmes et de craintes, et non, il y a un moment donné, moi ce qui importe hein, à la fin, c'est que j'ai croisé des gens que j'ai trouvés sympas, euh, j'ai trouvé, trou, croisé des gens qui, qui vont me trouver euh, sympas et qui auront euh, tiré profit de ce que je vais pouvoir faire avec eux euh, que ce soit en conférence ou en formation euh, éventuellement les appliquer voilà il euh, y a, y a un, un responsable de société de formation tout à l'heure euh, je parlais avec lui et il me disait bah, finalement euh, tout se résume à un petit peu d'humain un petit peu d'humour et je dis mais oui en fait oui tu viens de résumer mes 12 ans de carrière euh, en, en, fondamentalement je peux me casser la tête sur tout ce que je sais faire et tout ce que j'aime faire mais, mais bon Dieu un petit peu d'humain, un petit peu d'humour et, 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 et le, reste, le reste est tellement, est tellement gai et tellement agréable quoi Mmh. Bon, voilà. Et,
0: euh, et ça, 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 ça me donne envie, du coup, de te demander ben, un petit peu d'humain, un petit peu d'humour. Comment tu fais ça concrètement au quotidien, Laurent
1: Comment je fais ça au quotidien mmh. ben, je, me la... je, me... je me lâche, je me laisse aller. Euh... Voilà. Euh, voilà, je me laisse aller. Alors, il euh, y, a, y a une facilité qu'on qu a dans mon métier, c'est quand même, tu vas souvent répéter les mêmes trucs. Ben, de nouveau, tu es un peu comme un comédien, tu as tes sketchs tu as tes trucs, et au fur et à mesure des années, euh, à force de les faire tous les jours, tu les répètes, tu les peaufines, et euh, tu as des effets de manche, euh, tu sais que tu as euh, le truc que tu fais au paperboard qui fait marrer les gens, tu sais que tu as l'exercice qui fonctionne bien, et, et au début, tu es démuni euh, et tu cherches du contenu comme un fou parce que tu te dis qu'est-ce que je vais raconter À la fin du contenu, tu en as des mal entières et tu te rends compte que euh, finalement, de toute façon, ça, c'est des grands conférenciers qui me le disent euh, ou comme des grands formateurs, ils me disent de toute façon, ne euh, t'inquiète pas, euh, ce que les gens retiennent, c'est les blagues. Hein. Euh, je veux dire, <rire> voilà. Euh, après, tu peux leur présenter des outils qui sont brillantissimes, euh, mais ils reviennent te voir en disant, oh, putain, je me rappelle encore dix ans plus tard, je me rappelle de l'ours polaire ou je me rappelle euh, de, euh, de la poule et du fou ou je me rappelle euh, euh, du, du, de l'omelette au jambon. Alors, tout ça, ce sont des mots de code et tous ceux qui ont participé à des formations sauront de quoi je parle. Mais voilà. Et... et, et mais derrière ça, effectivement, oui, non, je me lâche, je m'autorise des trucs en fait, je, je, je m'autorise à être drôle, je m'autorise à être parfois un peu incisif, euh, parce que je le fais avec une, une vraie, euh, ah, je vais encore utiliser un mot chiant, une vraie bienveillance, euh, je, je le fais, je connais des formateurs qui vont plus secouer les gens en étant un peu, tu vois, un peu mordant, un peu, un peu frictionnel, c'est très français ça, j'ai quelques potes, euh, Auquel je pense en France, euh, qui, qui aime bien cette espèce de, de confrontation. On bombe un peu le torse et on se frotte les idées pour essayer de faire jaillir des étincelles. On est un peu dans la, dans la, la lutte des chefs. Euh, mm. euh, voilà. Euh, très très franco-français. Alors que moi, belge, euh, j'ai cette espèce de volonté permanente de faire en sorte que tout le monde, surtout tout le monde, doit s'entendre. on est la
0: belge, quoi <rire> Le
1: compromis à la veille... Oui, 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 mais mais, mais tu imagines pas à quel point on est, on, est, on est probablement complètement parasité par ça. Mais ça a des avantages aussi. Ça, ouais. parce que tu es, es toujours obligé, plutôt que de, de, de revenir constamment sur ton point de vue et de défendre comme si c'était une citadelle inexpugnable De laquelle tu, euh, tu vas défendre toutes tes issues, euh, pour défendre ton point de vue, bah, tu es très coulant parce que la, la première chose que tu vas devoir apprendre à faire, c'est adopter le point de vue de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il veut dire, euh, essayer de comprendre, c'est un truc que j'arrête pas de dire non plus, essayer de comprendre son intention derrière son comportement, mmh. euh, donc calmer la part d'ego qui est blessée en toi pour essayer vraiment de comprendre l'autre, et après, dès Dès que tu as fait ce mouvement-là, alors effectivement, bizarrement, tu te rends compte que la grande majorité du temps, les intentions sont, sont très convergentes.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, c'est vraiment l'expérience la plus formidable, c'est d'essayer d'arrêter d'être de, victime de ces foutus biais d'attribution qui font qu'en fait, tu confonds les comportements et les gens, euh, et que dès que tu vois un comportement, bah, tu l'associes à la personne, alors qu'en fait, c'est juste un comportement donné à un moment donné, et qu'ensuite, tu peux commencer à essayer de décoder les intentions qui sont derrière les comportements. Et, euh, et à partir du moment où tu te rends compte que 99% de l'humanité a les mêmes intentions à savoir euh, sur le papier, euh, être heureux, et avoir un monde meilleur et euh, en réalité euh, avoir à bouffer le soir euh, euh, une famille aimante euh, un, un peu de plaisir un peu d'humour et un peu d'humain euh, ben voilà, tu, tu, voilà tu, tu, tu te rends compte du, de, de, de ce truc là et ça va mieux quoi. mais euh, non, moi je m'autorise je m'autorise euh, voilà, à être euh, à, 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 tu sais, chaque, chaque jour, ben c'est con ce que je veux dire aussi, parce qu'on croirait que je travaille pour la Croix-Rouge dans des pays difficiles, mais chaque jour, je me mets un peu en danger. Euh, parce que chaque jour, je, je suis quand même confronté à 5, 10, 15, 20 personnes qui n'ont pas demandé d'être être là. Mmh. Ça, ça fait partie de la, de, du truc génial dans mon métier. C'est que même si je connais mes sujets euh, par cœur et euh, même si j'ai bossé, c'est presque une routine, bah, tous les jours, j'ai des gens, a priori... Ils ne sont pas demandés à ce que je vienne leur casser les pieds. C'est leur directeur des ventes ou leur directeur général qui a décidé d'une formation. Et moi, je suis pianiste de service qui vient les déranger dans leur quotidien. Euh, tu as des gens qui te disent "Ouais, j'ai du boulot là. Pourquoi est-ce qu'on est en réunion deux jours des... as Un vieux briscard qui dit "Ouais, la formation, vous savez, j'aime bien. En général, on y mange bien, mais on y dort plutôt mal." Voilà, tu commences ta journée avec ça, quoi. Euh, et puis, bah, ces mecs-là, à la fin de la journée, ils viennent te serrer à la pince en disant... J'ai passé une super journée. Je n'y croyais pas, mais, mais j'ai appris des trucs. Tiens, je vais essayer ça. Et, euh, et, et là, effectivement, là, tu, là, tu sais que tu as ton kiff. Mais pour faire ça, il y a un moment donné, tu dois, tu dois juste te dire bon, « bon, Je vais être moi, quoi. Je, vais, je vais y aller avec ce que j'ai, euh, avec un maximum de franchise. » Et, euh, et c'est un métier où, en fait, finalement, tu t'oublies. Parce qu'une fois dépassé les premières minutes de peur, euh, tu travailles avec la salle, tu amènes tes trucs, tu vois si c'est compatible, tu, 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 tu essaies d'absorber leur quotidien. Et, mmh. euh, et tu passes un super moment euh, avec des gens euh, que tu ne connaissais pas le, le, le matin même et le soir, euh, bah, le tu as presque envie d'aller boire des, des coups avec eux. Euh, et voilà, j'adore je, je, voilà, ce métier. Je, je, vraiment, je te dis, je reviens à ce, ce constat. Plus ouais. ça passe, plus je me demande ce que je pourrais faire d'autre. Il n'y a pas besoin de
0: faire autre chose, en fait. C'est ça que tu disais aussi. C est, c est... Autant il y a des personnes qui se demandent « mais qu'est-ce que je vais faire après ?» Autant toi <rire> je veux dire, tu n'as même pas à te poser la question, en fait. Non,
1: mais après, tu vois, je connais des gens qui, euh, qui m'ont confié un jour que dans ce métier-là, euh, ils répétaient tellement souvent la même chose qu'ils pouvaient presque sortir de leur corps pendant qu'ils le faisaient. Euh, mais ça, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé parce que, justement, j'ai jamais dû donner tout le temps les mêmes formations et je me suis toujours démerdé pour avoir des clients qui me demandaient d'autres trucs. Mmh. Mais ça, si j'ai un conseil à donner à des gens qui font mon taf, c'est surtout surtout, vous accrochez pas à un contenu même si on a, on a un gros problème schizophrénique de, 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 par rapport au, au contenu, c'est un peu nos bébés, donc on n'a pas envie de les distribuer, on n'a pas envie de les lâcher, mais d'un autre côté, on passe notre temps à s'inspirer des contenus des autres, donc il faut bien comprendre que le contenu n'a plus de valeur, le contenu c'est un flux, et je dis ça alors qu'à chaque fois qu'un de mes confrères utilise un de mes slides, ça me fait chier, ou un de mes concepts, ça me fait chier, mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que l'information et le contenu c'est des flux, ce n'est pas des possessions, il faut les laisser partir et les laisser couler. Par contre, ce qui est riche... Euh, c'est tout le temps renouvelé euh, par les circonstances. Et donc, euh, moi, j'aime bien en fait, euh, qu'on me dise, tiens, tu sais quoi Maintenant, tu as fait plein de conseillers bancaires, euh, euh, c'est super. Demain, en fait, on a euh, on a, 2000, euh, on a 1500 techniciens de terrain qui euh, placent des compteurs électriques euh, dans toute la Belgique euh, et qui creusent, des, qui creusent des fosses. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont déposités à une grosse partie de la relation client chez nous euh, et qu'en fait, eux, on ne leur a jamais parlé de relation client et donc il faut qu'on arrive à, à les sensibiliser à ça comment on fait mmh. Là, euh, mmh. alors tu, euh, tu, tu tu serais bêtement dans l'ego à la con tu dis vous savez c'est pas trop mon public moi je préfère travailler avec du CSP plus avec des managers avec, voilà. et je, je connais hein, je, je cite personne mais je connais, je connais des gens qui vont plutôt avoir cet aspect-là en disant oh non des ouvriers euh, non bah ben, moi non je, je me dis merde euh, passer le premier moment de sidération où tu te dis « mais leur métier, je le connais pas du tout euh, ». Là, je veux vraiment être totalement dans la posture. Tu te dis « bah non, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va planifier des jours et je vais aller tourner avec eux pour voir comment ça se passe euh, ». Et tu te retrouves dans une camionnette où euh, tu en as un qui parle français et les trois green, euh, et sont plutôt turcs parce que euh, c'est un sous-traitant de sous-traitants. Et voilà tu te retrouves dans des situations complètement invraisemblables où, où tu, tu accompagnes quelqu'un qui va placer un limitateur de puissance pour défaut de paiement à un toxicoman qui l'attend avec deux dobermans et une machette. Bon, euh, tu vois, encore une fois, tu te dis que ta vie est bien. Quoi. <rire> Ça va. Et, et après, quand tu, retournes, quand tu retournes dans une banque, après, et tu as une nana qui te dit « Ah, vous savez, j'ai des clients difficiles. » Tu lui dis « Non ». En fait, non. Non. <rire> non. non. Va placer un limitateur de puissance à un mec qui t'attend et qui m'achète deux Doberman et qui en manque de méthadone. Et là, là, tu vas comprendre que là, tu as, as une journée qui commence pas bien parce que c'est ton premier de la journée, celui-là. Hein et puis, comme tu vas être en retard pour le deuxième, le deuxième, il te gueule dessus comme du cul. Toi, tu as un mec au téléphone, il râle parce que son compte est bloqué parce qu'il est à 50 euros de découvert. Ça va aller, quoi. Ça va aller. Et tu le verras jamais. Et donc, ce qui est, ce qui est génial, c'est... Par rapport à ce public-là, tu es obligé de te casser la tête en disant qu'est-ce que je vois en classe comme pédagogie Parce que c'est des gens qui sont dehors tout le temps. Euh, ce ne sont pas les mecs qui sont habitués à, être, à rester assis. Euh, mm. Comment je fais passer des concepts comme, comme le feedback, euh, comme, euh, comme un questionnement puissant et attentif euh, voilà. et, et tu trouves des trucs et tu les fais jouer. Et les mecs se marrent. Et les mecs te disent qu'ils ont passé une super journée et que c'était top. Et, et voilà. Mais donc, donc, tout le temps, se renouveler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, se renouveler. Tout le temps, être confronté... Euh, à des publics différents, à des métiers différents, à des, à des façons de faire différentes, euh, parce, que, parce que même s'il y a une communauté générale dans la relation humaine et le travail avec l'autre euh, qui va pouvoir te servir à être dans tous les métiers différents, le fait d'être en contact avec différents types de problématiques euh, bah te, va te rendre beaucoup plus agile, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert et, et, et tu ne peux pas tomber dans la routine. Mais je connais aussi des gens qui vivent quasiment sur une franchise d'une ou deux formations packagées mmh. et eux Condamné à la répéter au cordeau et au millimètre à chaque fois. Et effectivement, ça, à mon avis, à la fin, tu satures, tu quoi. Tu deviens dingue. Mm. Tu... Mais c'est très rassurant parce que tu, là, tu t'appuies tu sur play et pff, tu balances le truc. Ouais.
0: Mais du coup, ça perd un peu le. Je vais reprendre le, le mot animateur, l'âme du, du formateur. Du coup, euh, a, on ne la, la demande plus, quoi. Euh,
1: non, non, il ne faut pas croire non plus parce que je pense que tu. Encore une fois. Euh... Euh, non, euh, tu vois, quand, quand tu as des comédiens qui répètent 100 fois la même pièce ou 1000 fois la même pièce qui, qui tournent, les mecs, ils ont le même texte tous les jours. Quoi. Et ils mmh. le font avec une énergie de dingue. Mmh. Euh, et et c'est vraiment génial. Euh, tu as, t as des, grands, euh, des grandes pièces de comique de boulevard qui ont tourné pendant des années, qui ont été incarnées par les mêmes troupes, elles ont tourné au beau près. Quoi. Ils font des blagues à l'intérieur, mais, 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 mais c'est une façon d'envisager son métier.
0: Mmh. Euh,
1: voilà. c'est euh, je connais des gens qui, euh, la majorité des conférenciers que je connais euh, vont, vont toujours être dans l'écriture, et ça c'est très très bien, c'est les mecs qui écrivent au cordeau tout ce qu'ils qu font, mais j'en connais aussi un ou deux qui, euh, qui ont des, des thèmes généraux et euh, qui vont, euh, qui vont euh, suivre ça. Encore une fois, si tu t'intéresses un tout petit peu à, aux différents types de personnalités, que tu prennes du MBTI, du disque, une approche Jungienne, euh, de, de l'Eneagram ou de la ProcessCom, bah, tu comprendras qu'effectivement, il, il y a des types de personnalités qui exploitent mieux à, à, aux exercices différents. Mais, euh, mais effectivement, moi, je ne pourrais pas euh, avoir le sentiment de faire tous les jours la même chose, euh, même si je pouvais varier le public. Euh, il, faut que, il faut que je sois… Ce n'est pas confortable hein, de devoir réécrire complètement un plan de formation. Mmh. c'est vraiment chiant il hein. euh, faut se le dire c'est pas confortable d'être confronté à, à un sujet que tu maîtrises moins bien et sur lequel tu es obligé de replancher alors que y en as plein d'autres que tu maîtrises très bien mais d'un autre côté euh, pour moi c'est la seule façon de, de continuer à aimer ce métier c'est de m'enrichir mmh. constamment euh, sur des sujets inédits euh, voilà et donc en général on me dit eh tiens ce thème là euh, vous maîtrisez je réponds très honnêtement écoutez euh, moins que les autres mais, euh, mais, euh, mais par contre il me fait envie et donc euh, j'ai envie de m'y attaquer quoi.
0: Mmh. Mais écoute d'après ce que je comprends en réalité c'est dans ton parcours et tout ça si je peux résumer un petit peu l'échange le, le, qu'on a eu aujourd'hui c'est que dans quand tu disais que tu pas, ça me faisait sourire mais tu disais qu'il n'y avait pas vraiment de, 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 de tu, sais, un peu, tu parlais du syndrome de l'imposture par rapport à la résilience et tout ça ça, ça, ça me fait sourire je t'avoue parce que qu'un commercial le nombre de fois où il se fait entendre dire non euh, le nombre de fois où, où bah, tu as dû te prendre des gamelles et mettre ton ego de côté, ou comme tu disais, tu es en formation même et on euh, te dit, ben bah, voilà, euh, on mange bien, mais qu'est-ce qu'on dort mal euh, bah, C'est faire preuve de résilience, ça quand même, il y a plein de pas. Tu vois, je veux dire, tu es quand même dans une situation où tu es mis, entre guillemets, je vais dire, en danger face à un public et qui est quand même quelque chose, tu vois, là, tu ne le vois même pas parce que c'est ton quotidien et que c'est ta, ta norme, mais pour euh, plein, plein, plein de personnes, euh, se mettre en danger, prendre la parole, faire un peu d'humain, un peu d'humour, euh, enfin, bref, toutes ces choses-là que tu fais avec fluidité, et avec, euh, avec curiosité, et avec ouverture, ou comme tu dis, ton intention, est vraiment d'aller comprendre ce que l'autre dit au-delà de son comportement, bah, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, s'apparente pas mal à, à la fois de la résilience et à la fois de la divergence, parce que c'est aussi une capacité, du coup, à voir toutes les possibilités, tous les, les angles d'approche pour arriver à comprendre, à embarquer à personne avec toi dans, dans, ben, voilà, dans ta capacité à pouvoir accompagner à la fois des cadres sup, à la fois euh, des, des, des ouvriers, à la fois... Enfin, euh, euh, voilà, t'embarques te, quand même pas mal de gens. Donc, je trouve je suis hyper contente que tu sois, que tu sois un des invités du podcast Divergent parce que, pour moi, tu as, euh, ouais, as tout à fait à la fois la résilience et la divergence... Euh, Um...
1: Écoute, je suis, je suis très, euh, en même temps, je suis très touché par ce que tu dis. En même temps, je n'en suis, suis pas entièrement convaincu. Je prends énormément de plaisir à l'exercice parce que, parce que euh, d'abord, tu es, es une personne euh, super agréable, pétillante à mort. Et que je trouve que, justement, tes idées sont, euh, sont en marge de ce qu'ils voient. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment top. Mais euh, le, le plus drôle là-dedans, c'est que tu soulèves un débat qui, est, euh, qui a eu lieu la, la semaine dernière sous le... le un des postes un de mes confrères qui disait « c'est des conneries de dire que les commerciaux sont résilients ». Et il l'affiche en grand, il dit « on ne peut pas dire qu'un commercial est résilient parce que la résilience, euh, c'est quelque chose dont tu te sers pour sortir de, de trauma, et de gros trauma ». Euh, effectivement, on ne peut pas considérer que le fait de se faire rejeter de propale ou retoquer un rendez-vous nécessite de la résilience, ce serait une certaine forme d'imposture. Et, mmh. euh, et moi, ça, tu vois, ce, ce truc-là, ça m'avait bien monté. De nouveau, j'ai essayé d'attaquer euh, ça sous un angle un peu doux, où j'ai commencé par dire, euh, est-ce que justement euh, le fait de ne pas considérer que se faire rejeter tout le temps n'est pas un trauma, ne serait pas une forme de résilience euh, Et puis euh, là-dessus, il n'était pas d'accord, donc j'ai été obligé de développer mon propos et euh, mon propos, il est qu'en fait, je pense que les commerciaux font preuve de résilience, que les formateurs font preuve de résilience. Tout le monde fait un peu preuve de résilience, même si ce n'est euh, pas la même. Et euh, je me souviens, quand j'avais été, été formé en, en thérapie, on, on parlait souvent de ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-traumas. Euh, donc, on a le, le maxi-trauma ou où tu peux avoir tout ce que tu peux imaginer, que ce soit dans une situation de violence, une situation de guerre, une situation d'abus, euh, voilà, ce que je ne vais pas nommer, mais qu'on qu peut tous imaginer, euh, des blessures que tu peux garder à vie et qui peuvent te changer une personnalité euh, de fond en comble, et sur lesquelles, effectivement, tu vas devoir faire preuve, à un moment donné, une grosse dose de résilience pour pouvoir euh, l'intégrer. Mais, on ne doit pas négliger non plus ces espèces de micro-traumas du quotidien qui font que euh, te faire dire mille fois qu'on ne t'aime pas, euh, te faire rejeter euh, 100 fois par quelqu'un que tu aimes euh, t'entendre dire tout le temps que t'es nul que t'es lent, ou que t'es bête ou, ou que euh, je sais pas machin travaille mieux que toi voilà. et donc ça c'est tout, tout le micro trauma que tu peux avoir dans, dans l'éducation mais dans la vente aussi hein, t'entends dire euh, tous les jours que ton, que ton, que ton travail c'est de la merde parce que t'es un vendeur et que t'oses à peine dire que tu vends de peur de déclencher c'est euh, c'est « Ah, vendeur de tapis, vendeur d'aspirateur, machin de truc au », point, au point même que tu n'emportes pas le titre. Euh, mmh. Avoir peur ensuite d'être dérangé un client, de décrocher ton téléphone et de donc, réapprendre qu'en fait, on ne dérange pas les gens, on les interrompt, mais bon, ça, c'est pas le même truc. Et, voilà, et avoir peur de ça, donc déjà, tu as peur, tu vas au rejet, tu le fais effectivement rejeter, ça te met des timbres à l'âme quand même, d'une certaine façon… Même quand tu as une bonne relation avec le gars, t'attendre à ce qu'il rejette ta proposition, qu'il essaie de négocier, qu'il essaie pour la négocier de taper dans ta valeur, et que même au bout d'un an, deux ans, trois ans, il va avoir des accidents de qualité de service, qu'il ne va pas être content, qu'il va te rejeter, qu'il va te refoutre la faute dessus. C'est des mises en danger permanentes. C'est des mises en danger qui touchent ton ego. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est des micro-traumas répétés. Et à un moment donné, il faut comprendre qu'en face de ça, tu es obligé de mettre une espèce de micro-résilience permanente qui te permet de dépasser ça. Mais quand tu regardes mon métier où tous les jours, tu vas avoir dix nouvelles personnes qui t'attendent parfois avec un fusil planqué en disant « Mais c'est qui le connard qui vient nous apprendre à vendre ?» Alors, ça fait 15 ans qu'on sait vendre. Mm -hmm. bah, effectivement, oui, sur les, sur les 15 premières minutes, euh, bah, tu dois faire preuve de « Allez, cheer up, on y va les gars. Euh, résilience, je m'oublie un peu, je me lance. » Mais euh, tu vois, je suis en train de donner une formation euh, à, à pas mal de gens, euh, à un gros opérateur à distance sur comment faire des présentations impactantes. Et, euh, et une des dernières choses que je leur montre, c'est… Euh, pour, pour travailler sur le trac et le stress, je leur montre une photo magnifique de quelqu'un qui saute en parachute, prise juste d'en dessous. Donc, tu vois l'avion au-dessus et la personne qui a… Et j'ai dit, euh, euh, je sais que prendre la parole, pour pas mal de gens, c'est compliqué, c'est un gros stress, c'est un gros trac et ça vous crée de la, crée de la panique. Et je, dis, je voudrais juste vous rappeler qu'il y, y a aussi des, des gens dont le hobby est de se jeter de la porte d'un avion qui pourtant fonctionne très bien, tu vois, à la base. <rire> et voilà, et je, je te garantis que même s'ils adorent faire du saut en parachute, au moment où ils se jettent, ou dans les, les cinq premières secondes avant de se jeter dans le vide, ils ont quand même la trouille. Euh, ils ont les boules. Et, ça fait partie, presque à la limite, du, du plaisir qu'ils vont avoir. Ils l'intègrent là-dedans, ce frisson-là. Si oui. on n'avait pas ce, cette volonté à dépasser nos peurs, nos craintes et les choses qui nous tétanisent, bon, sang, on aurait des montagnes russes plates et on n'en parlerait plus. Quoi. Non, euh, on a des montagnes russes et on a un kiff. Quand on, quand on prend ce, ce, cette trouille, cette, cette peur, on l'apprivoise jamais parce qu'elle ne passe jamais totalement. Mais quand on sait qu'immédiatement après, on va, avoir, euh, on, on va avoir tout le côté génial de, de la réalisation, de l'exécution, euh, du, du plaisir du voyage, alors à ce moment-là, ça peut calmer. Et donc, l'idée même d'arriver à intégrer le rejet et les accidents de la vie euh, dans tout ce qui nous arrive, bah, c'est de se rendre compte que sans eux, il ne peut rien t'arriver. Et le mmh. plus tragique dans ta vie, c'est qu'il t'arrive à rien. Mmh. Et là, je vais, je, 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 je vais faire ma mini-nette jusqu'au bout, mais, mais c'est Amélie Poulin, c'est l'homme de verre qui lui dit, il faut aller se cogner à la vie.
0: Il ouais.
1: faut aller se cogner à la vie. C'est en se cognant à la vie qu'on apprend. Moi, je ne peux pas parce que j'ai les os qui pètent, mais vous n'avez pas des os en verre. Mmh. Allez, vous cognez cogner à la vie. Quoi. Et euh, effectivement, euh, euh, finalement, la, la somme du vrai « toi », bah, ça va être ça, ça, va pas être juste le beau bébé que tu es et qui aura pris euh, euh, 50 à 60 kilos si tu es une fille et 80 à 90 kilos si tu es un garçon. Voilà, tu, tu n'es pas le cette espèce de gros amas de chair qui va grandir. Tu es euh, tout ce que la vie aura mis en toi et boxé autour de toi qui va faire qu'en fait es toi Donc, si tu as envie de savoir qui, qui tu es, ben bah, va, euh, va rencontrer des, des, des accidents de la vie. Je, T'en souhaites pas des gros parce que effectivement ça fait, ça fait extrêmement mal. Mais d'un autre côté, euh, le, le cadeau en général derrière, si tu sais le prendre et c'est ça la résilience, il est génial. Mais aussi les petits, je veux dire, euh, ne vis pas que dans une société de confort euh, où tout devient très facile. Va faire des choses un peu compliquées, difficiles. Va faire des choses qui te font peur tous les jours. Euh, y a, je ne sais plus quel auteur disait, fais une chose par jour qui te terrifie. Euh, fais quelque chose tous les jours qui te fait peur. Et comme ça, effectivement, tu arriveras à comprendre que derrière, euh, une fois que, te, une fois que tu, tu auras dépassé ta peur, tout, tout devient possible. Mmh. Donc, oui, moi, tous les jours, quand je prends une salle, j'ai peur. Quand j'ai un client qui m'appelle pour me demander une formation, j'ai à trouille, je me dis, est-ce que je vais être bon Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que je vais savoir Est-ce que je maîtrise assez bien le thème Et tous les, jours, bah, tous les jours, je pousse ma pierre jusqu'au moment où après, euh, j'ai des gens qui me, qui me disent, ah, c'était top. Et, et ça ne s'arrête jamais. Et je, même pour avoir fréquenter des, des plus âgés que moi qui ont plus encore plus de, de vols au compteur euh, quand tu leur parles de ça les yeux dans les yeux alors que c'est des types euh, formidablement connus ils te regardent en blanc des yeux ils disent putain ça passe jamais alors et eh ben non ça passe jamais non non c'est un truc c'est c'est si c'est si différent c'est Camus qui dit euh, euh, qui dit à la fin du, du, du mythe de Sisyphe euh, je pense il dit il faut il faut imaginer Sisyphe comme étant heureux mm. Euh, voilà, donc, euh, mais tous les jours, c'est un trauma de pousser son caillou jusqu'au bout avec l'espoir que peut-être on libère un jour de sa peine. Mais au moins, il a un truc à faire, il le fait bien, et, euh, et c'est finalement de façon complètement inattendue. Ça donne du sens à sa vie.
0: Mm. Mm.
1: Voilà, si j'en crois ce que j'ai lu sur le quatrième de couverture de, de, de Camus, évidemment,
0: <rire>
1: j'ai téléchargé en Cooper <rire> en, euh, en audio libre. <rire>
0: Ben écoute, euh, ouais, il y, y, y a tellement de choses, j'aurais du mal à résumer en fait tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, et du coup, j'aurais envie de te proposer un peu comme euh, comme exercice de mot de la fin. Enfin, moi, j'ai retenu plusieurs choses. Après, en vrac, mais c'est ce qui m'a ce qui m'a impacté, c'était euh, euh, dans, dans ton ta stratégie en fait de divergence ou de résilience. J'entends qu'il y a une partie où, où tu relativises beaucoup, où tu finis par te dire, ben, finalement. Euh, il euh, y a toujours pire que moi et finalement moi je m'en tire pas trop mal donc c'est une sorte de quoi tu parlais de quoi de quoi que finalement tu as une bonne étoile qui veille sur toi quelque part et qui va quand même te permettre euh, d'une manière ou d'une autre en fait d'arriver à, à aller de l'avant donc il y a cet aspect là puis tu parlais aussi de de, là par contre c'est presque une, une, un apprentissage de sagesse que tu nous as parlé de cette notion de comparaison finalement on, avec les réseaux sociaux en plus c'est facile de se comparer euh, tu disais vraiment qu'au final on va toujours se comparer bah, les, les jeunes filles avec Instagram sur, sur, des, sur des modèles ou sur LinkedIn au niveau professionnel où on va se dire ah mais machin, il a fait mieux que ci et que là et ça par contre ça va plutôt avoir tendance à inhiber la résilience à plutôt, à plutôt avoir un effet inverse du coup puis tu as aussi parlé de cette justement par rapport à ça ta stratégie quelque part c'est de pouvoir te donner l'autorisation d'être comme tu es, de faire ce que tu fais de faire au mieux même un peu comme si dit fureux. il fureux il, il y a un sens pour toi à ce que tu fais tu as dit que ce qui te faisait vraiment vibrer c'était d'être un animateur d'aller 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 donner tes formations, d'aller faire ce que tu fais avec qui tu es, en, en mettant, comme tu disais à un moment donné, en te mettant toi, entre guillemets, de côté, pour pouvoir vraiment être au service de, de des personnes qui sont là, qui n'ont rien demandé quelque part, et que, tu vois, ton attention, c'est juste qu'ils passent un excellent moment et qu'ils prennent quand même quelques, quelques notions. Euh, tu as aussi par, as parlé aussi de cette volonté de... Tu vois, de, de, de vouloir, en faisant ce que tu fais, avec qui tu es euh, au jour d'aujourd'hui, ben de pouvoir, l'espoir en tout cas, de dire, ben, ok, le dernier jour de ma vie, moi, si je sais que j'ai impacté ne serait-ce que deux, deux vies, deux personnes qui ont eu un, vraiment un moment eureka, un moment aha, euh, ben, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Euh, et, et, et alors, oui, je crois que la punchline que je retiens, c'est vraiment… Enfin, tu pourras, je sais pas, tu pourras remercier le, le, la personne qui a dit ça, c'est vraiment, et, et je trouve que ça te représente assez bien, même si ce n'est qu'une partie de ta, de, de, de ta personne, je ne veux pas t'enfermer là-dedans, mais cette notion d'un petit peu d'humain, un petit peu d'humour, bah moi, c'est vraiment ça qui me, qui, qui je, que je retiens, en tout cas, de cet échange qu'on a eu aujourd'hui. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Moi, ce que j'aimerais maintenant te proposer, c'est de, avec tout cet échange et le résumé que je viens de faire en express de tête, euh, Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de transmettre aux personnes qui ont écouté cet échange aujourd'hui et que tu te dises « Ok, bah ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de porter. J'ai envie d'amener euh, euh, voilà, aux, aux auditeurs du podcast Divergent.
1: » C'est compliqué ce que tu me demandes. C'est très intéressant d'entendre le résumé que tu fais. Je vais juste… Juste apporter une précision ou deux euh, rapide, mais euh, effectivement, euh, changer deux vies, ouais, mais, mais pas juste changer avec un à un moment. Euh, ces deux vies-là, euh, elles doivent mmh. vraiment changer d'orientation. Des à un mmh. moment, par, par, par contre, j'en je, je euh, bouffe tous les jours. Ça, c'est mon essence. Mais par contre, si deux personnes me disent j'ai radicalement changé ma vie et, euh, et surtout euh, je l'ai rendu plus contributif par rapport au reste du monde, alors là, je sais que vais gagné. Donc, c'est pas des gros changements quand même, c'est pour ça que je, deux, ça me paraît bien, tu vois. Je, voilà. euh, deuxième chose, effectivement, j'ai l'ambition que les gens passent à un agréable moment et qu'ils chopent quelques trucs au passage. J'ai aussi une vocation, alors, là, tu vois, il y a une dualité professionnelle, non, euh, il faut qu'ils apprêtent des choses, qu'ils ressentent là, euh, sachant, savant, doué, euh, voilà. Et puis, t as, t as, évidemment, tu as toute la... Toute absurdité de notre métier qui prétend apprendre des choses à des gens en deux trois quatre jours alors qu'on les a foutus quand même 12 ans à 18 ans dans des écoles euh, mmh. qui ont des années de terrain et qu'en fait je me, rends, je me rends compte mais je le sais depuis longtemps que tout ce qu'on peut déclencher c'est des prises de conscience et, euh, et qu'à partir du moment où je te forme à l'usage du marteau ça sert à rien si j'avais pas en toi d'abord l'envie d'utiliser un marteau et eh bien c'est la même chose avec la vente euh, je peux te former autant que je veux à la vente si je réveille pas d'abord en toi l'envie de vendre et ou l'envie de mettre cette capacité à vendre au service de quelque chose dans lequel tu crois, euh, voilà, donc il n'y a pas que le côté, je veux faire passer des moments agréables mais mmh. je, veux surtout, je veux surtout le à travers ça, euh, leur permettre de, de, de retrouver un tout petit peu le, euh, la niaque et le sens de ce qu'ils font, parce que je sais, et je suis intimement persuadé pour l'avoir vécu, que quelqu'un qui est heureux dans ce qu'il fait ne peut pas être mauvais. Je n'ai pas dit non plus que ça allait forcément être le, le plus top performer, le loup de la meute, tu vois, le, le requin de service, mais, euh, mais je pense qu'on vivrait mieux avec, euh, avec 80% de gens contents de faire leur travail et, euh, et 10% de, de démotivés et 10% de requins qu'avec euh, 10% de requins 60% de gens démotivés et puis le reste qui, euh, qui aiment un peu leur travail tu vois donc euh, moi je ne veux pas transformer les gens en requins je veux juste, juste qu'ils franchissent le, le step d'après et qu'ils qu qu arrivent à se replaire, à se regarder dans le miroir en disant putain je suis content de ce que j'ai fait j'ai fait une mmh. belle journée, j'ai fait des gens au retour de moi maintenant comment est-ce que je pourrais euh, <coughs> synthétiser tout ça euh, et passer un message euh, euh, bah, j'ai envie de
0: pas synthétiser c'est vraiment quelque chose que tu peut-être même quelque chose que t'as pas évoqué et que tu te dis ouais ça ce serait vraiment quelque chose que j'ai envie quand même de transmettre et de, 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 de partager j'ai
1: envie j'ai envie de dire voilà c'est euh, si je peux vous donner un truc un truc euh, un cadeau que vous pouvez vous faire deux minutes c'est franchement après ce podcast là ou après n'importe quel autre moment mais mais accordez-vous du temps à vous à vous et quand je dis à vous, à toi, à n'importe qui, c'est euh, tu coupes ça et puis tu ne fais plus rien pendant 15 minutes. Mais plus rien. Quand j'ai plus rien, c'est tu ne vas pas surfer sur euh, Insta, LinkedIn, euh, Bim. Tu ne vas pas répondre aux mails qui te pressent, qui t'attirent et tu sais que tu dois. Tu ne dois pas. Tu ne fais pas. Tu te prends un engagement de 10 minutes avec toi-même. Parce que le gros problème de, de notre société aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est… Euh, on est complètement saturé de messages qui viennent partout, de signaux paradoxaux qui nous emplissent de stress, de contraintes, et ainsi de suite, et on ne se rencontre plus nous-mêmes, on ne prend plus du temps pour nous, on ne prend plus du temps pour s'écouter, se parler, et, et il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on qu peut commencer à, à, à construire quelque chose. La première chose que j'ai appris en, en gestion du temps, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Et même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire parce que je, je subis la... La, la pression de tout cet extérieur grouillant euh, qui cherche à rentrer par tous, les, par tous tes yeux, tes oreilles par tous les pores de ta peau et il y a un moment donné, euh, si tu veux un minimum de sérénité, bah, il faut te commencer à te l'accorder à toi-même, moi ça va être aller courir euh, je le fais pour mon physique mais je le fais aussi parce que c'est un moment où on me fout la paix comme le gros chat dans le canapé euh, mmh. et où je, je cours avec personne je mets de la musique, euh, je vais courir le long du canal et euh, c'est vraiment c est, c est, euh, une demi-heure à une heure euh, de, de bonheur et c'est du temps pour moi et donc, aujourd'hui, reprenez du temps pour vous. Et le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du temps pour nous. Ce n'est pas vraiment du temps pour nous. Et le temps qu'on passe devant Netflix, ce n'est pas du temps pour nous. Du temps pour nous, c'est du temps avec nous. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. C'est L'aventure de, de vos vies, elle commence par un rendez-vous avec vous-même. Euh, et après, après ça, vous pouvez commencer à construire des choses, mais en vous écoutant, vous. Tout le reste, euh, finalement, c'est des fausses pistes. Mmh. Je vais reprendre un peu du pétard, il était très bon. Euh, oh. Voilà. <rire>
0: Ah, je vais bien te t'inviter, Laurent.
1: Je suis content. <rire> Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que tu vas faire avec ça, mais bon, je, ça, c'est la magie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est
0: ça qui est magique, en
1: fait. Franchement, j ai, j ai, je pense... Je pense euh, tu m'as fait probablement économiser une bonne séance de thérapie, c'est certain. Je ne me rends pas compte de la lourdeur des choses que j'ai déposées, euh, mais, euh, mais voilà. Ah oui, oui, euh, sur le fait de, de relativiser aussi. Ça, il fallait que je, je termine là-dessus aussi. Je ne relativise pas, en fait. J'ai la conscience ancrée en moi depuis petit que, mm. que, euh, euh, pff, que en dehors de la mort des gens, il n'y a pas grand-chose de grave. Tu vois en dehors de métiers dans lesquels tu es directement en contact avec des gens qui meurent, qui vont mourir ou qui risquent de mourir, pff, euh, le reste est effectivement très relatif. mais La relativisation impliquerait un effort mental pour le faire alors que c'est beaucoup plus profond. Moi. Une, une ouais. Ok, j'entends.
0: Mm.
1: Euh, Après, pff, pas très très grave. C'est euh, voilà, pas... Euh... C'est pas énorme, mais c'est pas un effort que je fais. Mmh. C'est pas lié à, à l'environnement dans lequel, dans, dans lequel j'ai grandi, où effectivement, oui, euh, avec des, des responsabilités aussi énormes que celles que des, des, des professionnels de la santé peuvent en prendre tous les jours. Bon, après, tu, 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 tu joues dans la cour, quoi. Toi, t es, t es, tu t'amuses, tu, tu te détends, tu fais un truc sympa, mais tu, tes problèmes, effectivement, c'est pas. Mmh.
0: Bah, merci con... pour la précision, effectivement. oui. Euh, je comprends que, effectivement, quand tu, dans l'environnement dans lequel tu as évolué, forcément, c'est intégré quelque part depuis toujours. Ce n'est pas, pas quelque chose de mental où tu dis, bon, là, je vais relativiser, euh, c'est bon, il y a pire que moi, etc. Non, c'est que c'est engrammé en toi parce qu'en fait, ça fait partie de ton quotidien depuis euh, euh, cette, cette prise de conscience-là, je veux dire, euh, finalement, ça fait partie de ton quotidien depuis toujours. Quoi.
1: Oui, bah, la conscience que c'est là, en fait. La conscience que c'est Un des moments où je pense que j'ai été le. le... Où je, là, tu, je, où je me suis vraiment à terme, où je n'ai pas vu le temps passer et je n'ai pas vu la difficulté. Euh, alors qu'en fait, c'était un des moments les plus, les plus flippants de ma vie. C'est quand ma femme, a, même, que j'adore et que j'aime plus que tout au monde, a eu son cancer du sein. Et euh, elle en est sortie, elle va très bien, hein, mais, euh, mais elle est passée par un traitement qui était vraiment lourd. Elle a fait une immunologie, plus une chimio, plus une intervention, plus une radiothérapie. Donc euh, ça a été costaud. À l'époque, les gamins n'étaient pas bien grands. C'était du 6 et 8 ans, tu vois. Donc euh, c'est. Euh, et encore une fois, je, je continue à dire que c'était le bon âge, pour euh, finalement, c'était pas, euh, pas trop petit, ils ne comprennent pas, et pas trop grand où ils paniquent, euh, pile entre deux. Quoi. Et ben, alors que tu vois, je ne m'attribue pas toujours beaucoup de qualités positives et que je me, trouve un, je me trouve parfois un peu faible et un peu lâche, Et ben là, sans même, sans même réfléchir, j'ai trouvé la, la juste place et la juste posture. Parce que là, je savais, là, je savais que c'était grave. Là, il n'y a pas eu un moment de panique, quoi. Euh, et j'ai soutenu. Elle, je l'ai vue vraiment encaisser ça de façon très difficile, alors que c'est une battante euh, du feu de Dieu. Et j'ai vraiment encaissé ça en me disant, bon, bah là, 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 on y est. Là, ça pourrait être gênant. Là, ça pourrait être compliqué. Euh, et je vais je vais donner tout ce que j'ai. Je vais soutenir autant que je peux et, euh, et je vais être là. Et en fait, euh, on a traversé ça... Euh, magnifiquement bien bon euh, en dehors de tous les problèmes euh, physiques ça peut, psychologiquement je pense qu'on a été très fort on a traversé ça super bien et quand on regarde cette période en arrière on se dit waouh bah, wow, ça semble déjà si loin et on a traversé, euh, on a traversé de façon tellement forte qu'effectivement voilà donc j'ai toujours cette conscience du, du pire qui est là qui, qui ouais. te note qui t'attend et, euh, et ça donne effectivement en permanence euh, cette conscience que finalement euh, tout le reste est, est si peu important et que tout le reste peut être assimilé à la chance en fait donc voilà. Mais pour le réaliser, bah, on coupe les messages externes. Euh, on réalise la chance qu'on a de respirer correctement, d'être en bonne santé. Euh, un peu de gratitude. Je ne vais pas jusqu'à aller jusqu'à la morning routine euh, ou intégrer, parce que ce je n'est suis, je suis pas, euh, pas, pas ma cam. Mais euh, un, un peu de silence et un peu de gratitude dans ce silence pour ce que tu as, ce que tu es, es, ce que tu fais, euh, ce que tu as oui. au quotidien et la chance que tu as. Et puis en fait, euh, bah, tu, tu reviens de ces 10-15 minutes euh, rassérénées.
0: Bah écoute, euh, c'est euh, top parce que euh, tu parles de gratitude et de temps euh, passé euh, avec soi. Bah, là, je n'ai pas, pas passé du temps euh, avec moi, mais j'ai passé un excellent moment avec toi et euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Du coup, euh, tu as vu Une belle, <rire> une belle <option rire> capacité oui. à okay. rebondir sur tes mots. <rire> et, euh, ouais, je voulais vraiment te remercier en tout cas pour le, le temps que tu nous as accordé, euh, l'échange qu'on a eu euh, euh, Aujourd'hui, je suis persuadée que nos auditeurs en prendront ce qu'il y a à apprendre Il y aura des des, des, voilà, des ouvertures bien. de possibles.
1: Alors c est, c est, c est quand tu dis nous, ça me paraît bizarre parce qu'en fait j'ai parlé qu'à toi euh, et c'est vrai que c'est ça la, la magie du truc, c'est que je, je ne sais absolument pas qui est nous. Euh, je ne sais pas, non plus. pas qui, qui sont qui
0: sont. Que nous sommes <rire> nous. Sommes ah. nous.
1: Mais euh, voilà, à tous les nous, ou tous ceux qui composent ce nous, euh, bah, voilà, je, je, vous adresse, euh, je vous adresse un fragment de ma bonne étoile. Euh, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas dans quelles conditions vous écouterez ça un jour, ne, dans, dans, dans une semaine ou dans dix ans, euh, ou pas mais, euh, mais voilà, je vous souhaite all the best et, euh, et vraiment bravo pour ce que tu fais parce que c'est euh, super riche. Et c'est parce que c'est toi que j'ai vraiment euh, voulu prendre euh, ce temps-là pour, euh, pour avoir cette, euh, cet écalage. Indécent, mais, euh, mais cette expérience assez intéressante.
0: Merci beaucoup, Laurent. Et du coup, bah, à, à très bientôt pour hein, de futurs étalages <rire> quand le COVID sera fini.
1: <rire> Ça marche. Merci, Sandra.